Salut tout le monde, ici Pierre-Bruno Rivard. Bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Euh, je vous invite à vous abonner au Patreon du Carré de Sable. Le Patreon, c'est une plateforme payante qui m'aide à payer les frais reliés à tout ça, qui m'aide aussi financièrement tout court en général à mettre le temps que j'aime mettre et que je veux continuer de pouvoir mettre sur ce podcast-là que, que, que visiblement vous aimez euh, écouter, car je vois les chiffres et vous êtes très nombreux. Merci d'être à l'écoute en premier lieu. Et en deuxième lieu, si vous voulez supporter euh, en ces temps de cul, en ces temps de COVID, en ces temps de « il n'y a plus de PCU parce que c'est fini euh, », vous êtes les bienvenus, honnêtement, si ça fait un bout que vous y pensez. Là, je vous dirais que c'est un très bon timing pour faire un petit move, aller dropper un petit 2 piastres, 3 piastres, 5 piastres. Il y en a même qui me donnent des 20 dollars par mois, ce qui est très apprécié, mais je ne vous demande pas de vous rendre jusque-là. Euh, mais si vous voulez le faire, pas moi qui va vous arrêter. <rire> Sur ça, merci beaucoup pour votre support, merci pour vos oreilles, puis euh, passez... Euh, une belle journée, une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Puis bon épisode avec Eddie King et Émile Coury. Mais euh, non, à Paris, j'habitais vraiment à côté de l'aéroport. Tu vois les avions atterrir là. Ah ouais, man. Ouais, okay. C'est ouais. comme dans les films quand, quand il habite à côté des stations de train puis que tout check dans l'appart. Que... <rire> genre, genre bah, tu vois, nous, ça checkait quand le Concorde y passait, quand il, était encore, quand, quand il fonctionnait encore. Et hey, ça, ça n'a pas, euh... pas duré longtemps, le Concorde. Hein? Quand même, hein? Ouais. Quand même, une bonne vingtaine d'années, au moins. OK, tu vois, dans ma tête, là, le Concorde, c'était une expérience qui n'avait pas fonctionné. Non, non, non. J'ai pitché ça sans vraiment savoir, mais ma... j'étais convaincu que le Concorde, dans ma tête, c'est l'avion avec le nez croche qui, va... qui allait super vite. Montréal-Paris en trois heures. C'est juste, juste pour... ouais, euh, euh, ouais, New York-Paris en trois heures. En fait, la seule, la, la, seule, la seule raison pour laquelle tu penses que ça n'a pas marché autant, c'est juste que tu n'es pas assez riche pour le prendre, c'est tout. Ce <rire> n'est pas dans notre ligue, ces trucs-là. <rire> hey, ben, moi, dans l'avion, le, le, plus, le plus haut que j'ai eu, justement, c'était avec, euh, avec François, ton gérant. Euh, quand on est revenu de France et qu'on a été upgradé, parce que ça coûtait comme 50$ pour aller au deuxième étage de l'avion, puis il n'y avait personne. Fait que là, ouais. on avait dans toutes les bains à nous là fait que j'ai j'ai dormi moi et vaché sur trois sièges puis... la belle vie comme... quoi ah je suis le prince de l'avion là ça c'est le maximum c'est le plus haut que j'ai monté dans un dans un luxe d'avion j'avoue ça m'est déjà arrivé de voyager en première classe bro ça va hein ah, c'est ça là ah, ça ouais, va, ça va hein. quand, quand même euh... ouais j'étais bien <rire> je checkais les euh... des fois je regarde des channels YouTube de il y a un channel YouTube que c'est juste des affaires qui coûtent cher. C'est juste ça, en fait. C'est comme, hey, ça, ça coûte cher. Je fais ça aujourd'hui. Il fait genre, euh, il va dans les Émirats arabes en première classe. Puis là, il te montre tout ce que tu peux faire. Puis la mmh. bouffe. Puis le, le, ah le, ouais. Le, 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 Mais les vols, les vols jusqu'aux Émirats arabes. Puis dans Emirates, il y a Casey Neistat, qui est un YouTuber aussi, qui avait fait un review. Quand tu okay. prends le package qui est le plus haut de gamme, je pense que ça coûte comme 40 000 pour le vol. Euh, c'est un petit appartement que tu as dans l'avion. So, tu as, as ton salon, euh, tu es assis, il y a vraiment de l'espace pour que tu lèves tes jambes d'un côté à l'autre. Tu peux, tu peux asseoir quatre personnes. Il y a une télévision, tu as une table qui sort. Après, tu as un couloir qui t'amène jusqu'à ta chambre. Tu as une chambre. Après, tu as un couloir qui t'amène à ta toilette personnelle. Il y a une douche, standing up, une <rire> toilette, le lavabo. 
puis après, ils t'amènent des vêtements, ils t'amènent des compresses, ils t'amènent de la bouffe, du champagne, ça, c'est tout extra, mais il y a un iPad qui vient avec le vol, puis c'est vraiment, tu peux te lever puis marcher dans la chambre, tu peux marcher dans le dans l'espace, c'est incroyable. C'est 40, 40 000 balles. C'est 40 000 US, je pense. Elle, elle, la vérité, à 40 000 balles, moi, j'habite là, hein. Bah, euh... <rire> c'est dans l'avion. Bah ouais, bah ouais, 40 000 balles. C'est 40 000 balles, c'est le down payment d'un appartement, actually. C'est ce que je veux dire. Ouais. <rire> Et c'est un petit c'est... down payment en plus. Hein. C'est moins ouais. bruyant dans l'avion que tu habitais que dans Je te jure. Vraiment. Mais oui, je vais vous présenter Emile Coury et Eddie King. On, on se connaît dans la vie, on fait des shows ensemble. Emile, ça fait un, quand même un moment qu'on ne s'était pas croisé. Euh, yeah, ça fait un jour, je pense que c'était à Terrebonne la dernière fois. Oui, je pense que oui. Je pense que c'était où à la Brevoire. Euh, oh, ça se fait aussi, oui. Ouais, c'est ça. Puis euh, yeah. quand, j'ai, quand j'ai booké Eddie, euh, je fais comme avec qui tu aimerais le faire. Puis il m'a dit, eh ben, c'est tout ce moment-là, Emile, je fais Chris, super bon call. Fait que, euh, Merci ben, Eddie pour la référence. Ben, fellow podcaster aussi, euh, t'as ton podcast euh, sans commentaire avec Jacob. Euh, yes, j'ai sans ça, commentaire. Euh... On a commencé ouais. ça pendant la pandémie en plein milieu quand on était enfermé. Moi, ça fait trois. Ça fait... On en avait parlé avec Eddie, j'en avais parlé avec Jacob pendant plein d'années. Je suis comme, yo, je veux faire un podcast, c'est mon format préféré d'humour. J'adore le format du podcast, puis je me, j'adorais me faire inviter, mais ça n'a juste jamais donné. Tu sais comment ça fonctionne? Tu achètes les micros, tu attends un an, tu dis demain, c'est la bonne. <rire> je te jure. Ouais. Et après, en, en, en janvier, j'avais dit à Jacob, écoute, j'enregistre trois épisodes, et si je n'ai pas enregistré trois plus épisodes d'ici janvier, je ne fais jamais du podcast de toute ma vie. Ouais. T'es rendu le mo- la moitié de février, je n'avais pas encore enregistré quoi que ce soit. Puis là, on a commencé, puis Jacob était réticent parce qu'il y avait beaucoup de podcasts, puis je lui disais, écoute, inquiète-toi pas, on va juste parler. We're going to show our shit. Puis il arrive ouais. ce qui arrive. Puis on c'est a commencé exact. ça en mars. C'est la bonne approche, c'est juste ça. C'est comme... mm. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup d'émissions de TV aussi, il y a beaucoup d'émissions de radio, mais je veux dire, c'est bon, puis c'est le fun. Puis en même temps, mm. peu importe, c'est pas, c'est pas de le faire dans une optique de... de, de... Il n'y aura pas de monde qui vont l'écouter. Il y aurait 10 personnes qui t'écoutent, tu vas apprendre plein d'affaires en faisant un podcast. Tu vas apprendre ouais. à animer, tu vas apprendre à, à être à l'aise au micro. Il y a plein d'affaires que tu vas apprendre, que tu n'apprendras ouais. pas sur scène, que, puis que tu n'auras pas assez d'exposure euh, rapidement, mettons, pour de la radio ou de la TV pour prendre l'expérience du gros bagage que t'es, qui va te servir. Puis la journée où tu fais, mettons, une entrevue ou un show de TV, quand ça fait, mettons, 50 épisodes de podcast que tu fais, tu es giga naturel, puis t'es genre meilleur ouais. que t'étais avant, juste parce ouais, que vraiment. t'es pratiqué à comme, à être toi ouais. finalement, là. C'est ouais. con, là, t'es seul. Puis il n'y a pas d'invité non plus sur le podcast, okay. c'est juste moi et Jacob, ce qui fait en sorte que c'était des conversations qu'on avait déjà dans le type brainstorming. On ouais. se faisait des, comme des conversations d'une heure par FaceTime chaque jour pendant la pandémie. Puis après, on s'est dit, on va commencer à faire le podcast. Puis maintenant, ce que ça fait, c'est que tu parles avec la même personne chaque semaine. Ça me permet d'avoir des angles pour la scène. So, je ne suis pas en train ouais. d'essayer de découvrir une nouvelle personne. Je suis en train de parler avec un de mes meilleurs amis. Puis, on fait juste parler pendant une heure, une heure et demie par semaine enregistrée. So, s'il y a une idée qui en sort, qui peut devenir un 10-15 minutes sur scène, ça peut, c'est, c'est le jackpot. Nice. C'est la, ouais. bonne, la bonne façon. Puis, c'est vrai que ça fait ça en plus. Là. C'est genre avec ouais. le bon monde. Puis, vous ne recevez jamais personne? Ou vous n'avez pas l'intention de savoir que... euh, On veut éventuellement commencer à recevoir des invités. Euh, mais pour l'instant, le format, c'est vraiment c'est moi puis Jacob, puis on, on, on discute de tout et de rien. On, on a un peu le même, le même background, on a grandi un peu de la même manière, mais on a deux, les, une manière de penser différente. Okay. Euh, so, pour, ça fait 12 épisodes, je pense 13 épisodes jusqu'à maintenant, on n'a pas encore d'invité. Euh, mais éventuellement, on s'est dit jusqu'à, jusqu'au 20e épisode, on va continuer de le faire comme ça. 
Puis après, une fois de temps en temps, on veut, par exemple, euh, inviter que ce soit pas nécessairement juste des humoristes. Je veux inviter du monde qui sont, qui sont très random. Je veux avoir un, un DJ corporatif puis qui vienne sur le, le podcast. Puis on shoot des shit dans un sens parce que comme, parle-moi de ces commandes de la merde, ta job. Comme, à quel point c'est déprimant des fois de jouer dans une parc médica. Ouais. Tu avais des rêves d'être à Ibiza, puis là, tu es, es, es à dans un coin perdu à Montréal-Nord puis t'essaies de, de, de mix pour 50 kids de 12 ans. Donc, c'est plus ça qu'on essaie de chercher, mais on veut laisser la balle rouler puis on veut aller avec le flow puis il arrive ce qui arrive. Ah, nice, parfait. Ça. Mais, je pense, mais je pense que c'est bien le fait de ne pas avoir d'invité pour le début juste pour ouais. vous fasser la main et tout. Puis... Ouais, je pense que... Moi, ce qui m'impressionne, par contre, c'est vraiment ceux qui sont capables de faire des podcasts tout seuls. Ça, ça c'est F.O. Bill Burr là-dessus. Euh, oh là là. Ça, ouais, ça, pour moi, c'est impressionnant. Euh, L'avez-vous essayé? Juste, euh... ouais. Moi, j'avais essayé, euh, essayé, il y avait deux tentatives, mais après 12 minutes, j'étais en train de suer dans la chambre. C'était comme <rire> personne, c'est demandant à un point. Parce que, Eddie, toi, tu fais tes vidéos, ouais. so, tu, vas, tu vas enregistrer du contenu, mais après, tu es capable de jouer un petit peu avec le contenu. Ouais. Un format podcast, parce que tu essaies de parler pendant une heure tout seul. Ouais. Chaque mais, semaine. Mais, mais tu sais que back then, c'était ça, faire de la radio, hein? C'est ça. T'étais tout seul avec toi-même. Ouais. pas faire de la radio. Mais on dirait qu'il y a une différence entre quand tu enregistres, l'action d'enregistrer et l'action d'être live. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent. On dirait ouais. c'est différent. Quand tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, tu vas être en mode... Euh, ouais, mesdames et messieurs, alors, en euh, ce moment, il est telle heure. Et ben, là, là, tu vas parler, tu vas, tu vas alimenter. Tu, tu comment Mais quand c'est toi, tu as pu record et tu deviens schizophrène pendant une heure. Ah, ah. <rire> c'est autre chose. Ah, c'est dur de... Je serais curieux, moi, d'écouter le premier de Bill Burr, mettons, par exemple. Le premier qu'il a fait, là. Voir... Parce que au début, lui, il appelait... Il n'y a, a même pas de service comme nous, on a pour faire des podcasts. On l'a vraiment facile, nous autres. Là. Dans le temps, là, lui, c'était fallait qu'il appelle une boîte, un service automatisé de téléphone. Puis, il parlait là-dedans, ah, il laissait un ça. message là, puis ouais. eux, ils étaient en ligne pour lui. Là. Ouais. Ah oui? Ouais. Oh, oui, c'était comme, il appelait à quelque part, il faisait, bon, ben, ma journée, c'était ça, puis là, il shootait ça sur Internet, puis t'es comme... Ouais. T'as aucun fini. contrôle en passant sur ce que tu dis. Ce que t'as dit, tu l'as dit, c'est fini. Exactement. Puis en plus, c'est vrai parce que pendant, je pense que chaque semaine, il y avait un épisode où est-ce qu'il faisait comme les derniers 20 ou 30 minutes, c'était comme un throwback, où est-ce qu'il ramenait un épisode du temps, puis je me disais comme la qualité du son a changé, mais tu viens de me dire pourquoi. Donc, ouais. c'est vraiment, il parlait dans un téléphone parce que tu entendais le vent, entendais, on dirait qu'il parlait dans une auto sur son Bluetooth. Là, tu ben, disais, OK, quelque chose, mais c'est vraiment comme ça, ouais. Les vieux téléphones de merde, puis, puis faire du solo, moi, je, moi aussi, je l'ai essayé, puis euh, je n'ai fait quelques-uns, mais ça me prenait des commentaires du monde, ça me prenait une interactivité, sinon, euh, une interaction, parce que sinon, euh, j'étais juste comme, euh, je m'en vais où, puis c'est comme les vlogs. T'sais, moi, je ne sais pas si vous faites des vlogs, là, mais euh... Je l'ai commencé à peu près 12, puis euh, rendu à... Bon, j'ai fini, fini de boire mon café, puis j'étais comme... Hey, ça me tente plus de filmer, là, genre, je me sens éteint, J'étais juste... Je vais rentrer dans mon auto, puis là, je rentre dans mon auto, puis là, je fais... Hey, c'est bien à chier, des crises de vlog. Mais j'avoue que ça, ça doit... Hey, franchement, ça, tu dois devenir du égocentrique de ouf quand t'es bon là-dedans. C'est ça Genre Exactement. en vrai, en vrai ça, ça te dit, j'ai besoin de personne en vrai. <rire> Littéralement personne. J'ai ouais. besoin de personne. Ouais. J'ai pas besoin de vous entendre, j'ai juste besoin de m'écouter moi-même. Est-ce est que je, je kiffe 
tout seul. <rire> si, si vous vous kiffez de votre côté, tant mieux pour vous. Mais moi, je kiffe. Je sais ce que je dis. J'adore. Voilà. Après, hey, après, on peut plus rien dire. Hein. Mais le pire, ça, c'est ce que tu vois dans le montage. Mais en réalité, je suis sûr qu'une fois qu'il termine, c'est juste qu'il met la caméra, là, il met sa main, dans, ça passe dans ses mains, puis comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ou même, imagine, parce qu'on a essayé de le faire, Jacob et moi, quand on avait fait le show avec Eddie, euh, Uni pour la diversité, on mm. s'est dit, on veut peut-être amener le monde qui écoute le podcast un peu background, comme dans, dans les shows, whatever. Puis même Jacob me filmait, puis moi, j'étais debout, je parlais, et j'étais inconfortable, mais un c'était ridicule. Parce que même quand maintenant il y a cette nouvelle vague où est-ce que tout le monde veut essayer de faire du YouTube. Ouais. Imagine tu es assez en train de souper avec ta famille, puis là tu as ton cousin qui sort sa caméra, puis il est juste comme OK, oui, on, on, on fait ça, on, on est euh... en train de manger. C'est inconfortable. Je ne sais pas comment le monde. C'est sûr que l'argent, une fois de temps en temps, ton paycheck qui rentre des AdSense de YouTube, puis les sponsorships que tu as, tu vas dire, tu sais quoi, oui, je vais filmer à table en train de manger avec ma famille. Mais quand tu commences à faire du vlog, il y a quelque chose qui est. Tu mets ton ego de côté, puis tu dis, c'est pas grave, même si le monde me regarde, on va foncer. C'est exactement ça. C'était de combattre. Tu sais, ça m'a pris des années avant de prendre un selfie puis de le poster sur Internet <rire> parce que je n'étais pas capable de passer par-dessus le fait que je me regardais puis que là, je faisais, OK, je prends une photo parce que je n'étais pas capable de ne pas voir les gens qui me voient me regarder. Puis, tu sais, c'était le côté méta de l'affaire. Je me trouvais ridicule. Par ben, je n'ai posté un, puis j'ai eu comme plein de réactions. Puis j'étais comme, ah, oh. <rire> j'étais là. <rire> Pourquoi vous avez validé ça? Je ne <rire> pas de valider d'autres choses. Là, que... Et là, depuis toujours là, PB, il fait tout le temps des selfies. Tout le temps. <rire> juste... <rire> toutes mes faces, j'ai confus. Je <rire> tout, tout, tout. Ben ouais, effectivement, ça, sauf qu'en même temps, j'en écoute plein de vlogs. Fait qu'il y a quelque chose ouais. de, de paradoxal là-dedans, j'en écoute plein, puis je trouve ça le fun des gens que j'aime, mm. je trouve ça le fun des suivre dans leur journée, mais je pense que si t'as pas de notion euh, de, 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 de scénarisation de base, ou de réalisation peut-être, tu sais pas ce que tu as besoin, ce que t'as pas besoin, fait que tu filmes trop d'affaires, puis là tu t'écoeures super vite. Ben, euh, J'imagine que les pros là, du vlog, à un moment donné, ils font comme ben, « j'ai pas besoin de filmer, moi qui sors de chez nous. Là. Genre, ouais. Je peux jaser dans le char, faire, je m'en vais là, puis personne me... » Mais, ouais, mais, des mais tu vois, un des, un des plus gros vlogueurs, euh, David Dobrik, sur YouTube, je sais pas si ouais. vous le connaissez. Lui, pendant la pandémie, c'est un des plus gros YouTubers sur la plateforme de 1. Mais lui, pendant la pandémie, quand ça a commencé, il a juste arrêté de faire des vlogs, puis il n'en a pas fait depuis. Euh, et il a dit, je ne vais pas faire de vlog jusqu'à temps que le, le, la quarantaine termine parce que son vlog est basé sur ses amis et ce qui arrive autour de lui. So, il s'est dit, moi, j'arrête. Comme il a coupé ce revenu-là totalement, il a dit, je ne vais plus wow. faire de vidéos jusqu'à temps que ça recommence. So, quand tu dis, il y a des vlogueurs qui savent quoi garder, quoi pas garder, lui, sa caméra, c'est une extension de son bras. Elle est tout le mmh. temps dans ses mains. Comme, ouais. Et c'est une DSLR, c'est les grosses caméras avec les grosses lancées. Elle est tout le temps dans sa main. So, il filme 24 heures sur 24. Ben, ce qui se passe autour de lui. Comment il fait? C'est lourd. Ben, c'est ça. Ça doit être lourd. C'est... Je veux dire, déjà que... Je sais pas si vous avez ce cerveau-là aussi. Là. Ouais, ouais c'est ça. Puis c'est imagine d'avoir ça dans ta main tout le temps. Ouais. Ça, ouais. c'est pesant, là. Puis cette caméra-là, c'est la, laquelle que tu as? C'est-tu la 6500, genre? 6300? Non, non, non. C'est une... Euh, euh, moi, j'ai une A7 II. Ah ouais OK, c'est ça. Je n'étais pas sûr. Mais j'étais comme... Ouais, tiens, la, acheté ça. la 6500, okay. c'est celle que Jacob, il a. Ouais. Ouais, ouais. Elle est un peu plus légère, elle est, plus, elle est mieux en vlog parce que, euh, parce que en plus, je pense que la sienne, 
l'écran ici, il peut se retourner comme ça, right Celle de Jacob, non, je pense qu'elle ah, n'a la, la mienne non plus, elle ne peut pas. Ça, c'est relou. Gros défaut. Même quand je elle fais peut mes juste sortir un peu. Exact. Donc, même quand je fais mes vidéos, frérot. C'est <rire> le bordel, ça. Ah, c'est le bordel. Des fois, tu es out of focus, tu ne sais même pas comment ça <rire> fait. Ouais. J'ai dû recommencer genre euh, trois fois à cause de bêtises comme ça, en fait. J'ai la même caméra, puis je regrette à cause de ça. Là, de, ah, c'est tellement un petit détail. Elle n'est pas quoi. cheap, la caméra, en passant. La caméra n'est pas, pas, pas cheap du tout. Donc, c'est tellement un détail qui, qui te dit est-ce qu'ils font exprès pour que j'achète la A7 III quand elle va Mais sortir avec que... l'écran C'est parce qu'avant tout, c'est des appareils photo. Avant toute ouais. chose. Ouais, ouais. j'avoue. Ouais. Avant ça tout, tout c'est des appareils photo avant tout. C'est ça le truc. Donc, c'est pas vraiment fait de la photo avec ça. Ouais. Ah, moi, j'en fais pas mal de photos. Ah ouais. En fait, j'avais en fait, commencé avec celle-là, la, la, la 1, la A7 1. Puis, okay. j'ai euh, pris la A7 2 pensant que j'allais je voulais, je voulais, vendre celle-là. Mais finalement, je, garde, je la garde. Pourquoi euh, Si je veux avoir deux caméras pour faire comme si un jour ouais, je, je veux faire un, un bon podcast camp. de 1 ouais. euh, et de 2, euh, le boîtier est plus solide. Celle-là, j'ai dû la faire. L'autre, j'ai dû la faire réparer. Euh, ça m'a coûté genre euh, 300 pièces de réparation. Et ça, je n'ai même pas acheté du nouveau, de, de, de nouvel équipement. Ça coûte cher à réparer. Parce okay. qu'on dirait, les, les boîtiers, euh, tu vois, ce boîtier-là, ici, là, il est pas mal euh, dur. Euh, comme, je sais pas si du, ouais, c'est du métal, en métal, ouais, tu vois. En métal, ouais. Et, euh, ça, celle-là, euh, c'est du plastique plus. C'est pas. C est, c est ah, moins, ouais, on rentre en plastique. Pas plastique, mais c'est plus, euh, c'est moins, elle est plus légère celle-là un peu quelque part. Celle-là, c'est vraiment genre, du... mais celle-là, elle est plus solide. Ah, nice. Mais l'écran, c'est le gros défaut là. Mais c'est ça. Mais il y en a. Moi, j'en vois plein filmer des vlogs avec ça quand même là. Mais j'imagine qu'ils ont de lentille avec un wide angle qui fait qu'ils voient plus large. Puis parce qu'effectivement, ouais. l'autofocus, moi, euh, j'ai fait tellement d'erreurs avec ça là. De... <rire> non. Moi, je le... bah, quand je fais mes trucs à moi, je le mets en manuel pour que ce soit stable et tout. Mais euh, c'est vrai, tu puis ça encore là, les lentilles, frérot, ça coûte cher. Ah, la lentille coûte quatre fois le prix de la caméra. Ouais, <rire> Mais au moins, tu les gardes, tu les gardes forever. Quand t'en prends soin, là, ouais. Oh, ouais. Mm. Ça a été cool pour ça, le confinement. Ça m'a donné le temps d'expérimenter de, avec les caméras puis de prendre le temps. Ça fait genre trois ans que j'avais acheté la caméra que, que j'ai là puis que je m'en servais pas. Puis... Au début du confinement, moi, c'était juste ça. C'était genre... Euh... J'ai appris à, à mieux utiliser euh, Logic Pro, donc j'ai commencé à composer des trucs, faire, euh, tu sais, commencer un peu à faire à tout meilleur en mixage un peu. Bah, après, ouais. je suis juste moins nul. <rire> <Ouais>. <rire> Mais euh, tu sais, faire un peu en mixage et tout. Euh, ouais. faire, euh, puis après ça, euh, j'ai commencé à, à faire, regarder plein de tutoriels là-dessus, euh, monter des trucs sur Final Cut, tout ça. ça. Confinement, maintenant, ça, moi. T'as-tu checké euh, des masterclass ou des trucs comme ça sur Internet? Pour le mixage, ouais. C'est ouais, fou, hein? C'est ma malade. C'est malade. Frère, Je... c'est compliqué, mais ça prend de la patience. Hein. Ouais, mais... mais de nos jours, de nos jours, en tout cas, dans tout ce qui s'appelle hip-hop et puis, on va dire, musique pop, euh, avant, c'était surtout les beatmakers que tu étais comme « Oh, yo, tu as, as fait un beat and you're good », tu vois ce que je veux dire Mais ouais. à l'heure d'aujourd'hui, les, euh, les, euh, les sound engineers, c'est eux qui commencent à, à être de plus en plus les, les, les gros stars. 
Parce que la signature sonore est quasiment plus... Euh... Exactement. Comme tu vois, genre euh, Kendrick et toute la bande de TDI, c'est un gars qui s'appelle euh, Mix by Ali. C'est ça son okay. nom d'ingénieur, de, 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 Mix by Ali. Puis c'est lui qui donne tout le cachet, tout le, toute la sonorité de Kendrick et de tout le camp. Tu comprends? Il y en a plein des comme ça, tu vois. Il y en a la différence, le, ouais. mix, le mixing, le sound engineering, est-ce que c'est les dernières retouches sur comme... C'est ça qui va donner le, le son propre de la chanson. Comme c'est quoi l'aspect engineering qui va donner un plus à la chanson C'est comment tu vas répartir ton son et euh, comment ça va sonner dans tes oreilles. Comment tu veux que un instrument ne, ne... tu sais par exemple des fois genre euh, écoute je, je, peut-être je vais dire des conneries puis t'es t'es fan vous me corrigez après mais tu sais c'est des trucs bêtes comme si genre t'as ton kick qui va qui est sur les mêmes fréquences à peu près que ta basse. Parce que je veux dire, comment tu oh, okay. fais pour euh, que, que l'un... Ouais, il ouais, faut que tu arrives à, à, à le okay. balancer pour que les deux soient machin. Puis des fois, tu as des choix à faire. C'est quoi le plus important C'est quoi, ouais. quoi qui lit ta chanson C'est quoi le plus important À ce moment-là, tu comprends Et à partir de là aussi, il faut, euh, faut savoir comment utiliser le, les, les compresseurs aussi. Ça, c'est encore, encore un autre truc. Parce que le, comp le compresseur, dans le fond, c'est que, mettons, tu as ta basse, mais que quand le kick rentre, tu dis au compresseur... OK, juste coupe la base, juste le temps du kick pour qu'il rentre comme il faut, tu comprends C'est des trucs comme ça qu'il faut que tu saches calculer, euh, savoir, euh, OK, bah, je sais pas moi, tes snares ou ta hi-hat, tu vas le mettre ah, vas un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, tu vas essayer de balancer. Il faut que il faut que avec juste tes oreilles, tu crées un univers pour ça. Puis après, et ça, c'est juste du mixage simple. Mais quand après, tu commences à rentrer dans, euh, dans les, les automations, genre... Euh, T'sais, les effets sonores, les machins. Alors là, mon frère... Mm. C'est un monde. Là. J'suis, moi, je suis sur Ableton. Là, pis comme, OK, attends. C'est <rire> mon clavier midi. Je suis comme, OK, je <rire> me donne l'autre des affaires, des sons. Puis là, je pars avec ça. Mais c'est vraiment deux affaires. On dirait que c'est super frustrant. Je ne sais pas si ça te l'a fait, Teddy, quand, quand tu composes. Mais tu as ton idée, tu peux la jouer mais tu perds tellement de temps à juste chercher ce que tu veux faire que là, ton plus créatif, t'es comme « Ah, faut que, moi, il faut que je choisisse à l'avance. Il faut que ce soit « Ok, là, je vais juste jouer puis composer. Là, ouais. je vais apprendre à travailler avec le logiciel. Je ne ferai pas les ouais. deux en même temps. » ouais. 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 ouais, Franchement, tu es là comme ça. « Ah ouais j'ai une idée, je vais faire comment on fait. » Ouais. <rire> de une demi-heure. OK, all right. <rire> Mais moi, pour pas le perdre, je le note dans mon téléphone en audio. Fait tu sais, j'ai plein de notes que c'est comme... Juste pour être sûr que je Quand on le répète, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Là, je peux. Mais quand... Ouais. Les gens qu'on a accès à mon téléphone. Les gens comprennent pas à quel point c'est compliqué comme livrer une dose de contenu. Que ce soit ouais. pour du vidéo, que ce soit pour de l'audio. Le monde regarde un, un vidéo sur YouTube. Ils vont voir 1000 views dessus. Comme, ah ouais, c'est rien, 1000 views. Le gars n'a pas mis d'effort dans sa vidéo. Mais ouais. ils ne savent pas que pour la colorisation, ça, j'avais aucune idée que même ça existait avant de commencer à faire des vidéos. Euh, ouais. Le podcast qu'on a enregistré, moi, j'utilise GarageBand, qui est le, le, le software le plus ouais. simple à utiliser. Mais ouais. quand je voulais jouer avec l'audio, 
il y avait une plateforme de compresseur qui te permettait de faire les fréquences. Puis même ça, c'est pas si compliqué que ça. Il y a comme 12 boutons virtuels. Puis je regardais ça, je suis comme, OK, si je touche un de ces boutons-là, je vais fucker tout le truc. <rire> là, je, là, je jouais, je suis en train de suer parce que je voulais pas perdre, les, je voulais pas perdre mes bandes d'enregistrement. Puis ouais. je bougeais un petit peu la fréquence d'une sous-division. Puis là, le son de Jacob commençait à devenir sous l'eau. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu remontes, là, ça nique mon son. Là, je suis comme, OK, mais j'ai même pas touché le mien. À un point, je me suis dit, on va enregistrer dans une salle la plus silencieuse possible. Je m'en fous des auditeurs, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir, c'est tout. <rire> Moi, je touche plus à rien. Mais c'est un processus, en le faisant. Là, c Mais c'est ça le truc. Puis ça ils vont faire, faire des erreurs, que... c'est sûr qu'ils vont faire des erreurs. T'écoutes des documentaires grading. sur euh... Go Virtual. Non, je disais, le color grading, ça aussi, c'est encore un autre truc. Et, et moi, quand tu regardes mes vidéos, eh, tu vois, quand tu connais ça, tu dis, ah, oh, il est nul. <rire> <rire> mais quand tu connais pas, tu vois pas la différence. Non, quand tu moi, vois pas... je trouve ça beau, mais je comprends pourquoi. Là. Tu sais, tout est shoot flat dans le fond, puis après ça. Euh... Euh, en fait, moi, c'est parce que, écoute, j'ai pas, j'ai pas l'éclairage le, le, le plus extraordinaire. D'ailleurs, là, je pense que tu peux voir, depuis qu'on parle, l'éclairage chez moi, il a changé. Ouais. Et que des fois, quand je shoot une vidéo, ça me fait ça. Donc, je ne sais ouais. pas comment garder neutre. Ou si jamais je suis comme, ah, ah je vais dire ça, puis je rajoute un truc, pas après. L'éclairage, il a eu le temps de changer. Donc, tu vas voir le background, il va être plus sombre. Après, il va être plus clair et tout. Après, tu vois, ça, c'est nous. Le truc avec, euh, tu sais, moi, ce qui m'a poussé à faire le, la, 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 justement ces vidéos-là, c'est genre une vidéo que j'ai vue de Gary V. Euh, en fait, c'est un, un beatmaker de Montréal qui s'est retrouvé dans un live avec Gary V. Et okay. il a posé une question, genre, est-ce que c'est mieux d'avoir la quantité au niveau du contenu ou d'avoir de la qualité Et Gary V lui dit, il dit, tu sais quoi, va avec la quantité parce que la qualité, ce n'est pas à toi de décider si c'est de qualité ou pas. C'est le public qui va décider, tu comprends Ouais, j'ai la avec ça, par mais, Parce que tu es à peu près de la même génération que moi, mais quand ouais. tu casses ça, tu te rends compte que c'est vrai. Parce que même oui. moi, les affaires de color grading, moi, ça me rend fou. Je suis comme, non, fuck. Des fois, j'ai envie de jeter la vidéo. On me dit, non, 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 jette-la pas. Mais le plus important, c'est ton contenu. C'est mm -hmm. ce que je raconte. Donc après, c'est assez propre pour pas que ce soit désagréable. Le son est assez clair pour pas que ce soit désagréable. Ouais. Fais-le, drop-le. Le pire qui peut arriver, c'est que les gens, ils vont juste pas écouter. Ouais. Tu les drop, 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 et en même temps, tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores. Ouais. Mais si, genre, tu attends de t'améliorer pour drop, then you will never do anything. Puis ça, quand tu es de notre génération, gars, eh, c'est dur à casser. Mais je suis content que tu dises ça parce que j'ai ces réflexions-là souvent, justement. Le nombre d'affaires que je ne sors pas, que je ne fais pas, mm. euh, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Emile, mais euh, le nombre de trucs que je ne vais pas faire, justement, parce que je suis comme Chris, c'est pas parfait, c'est pas correct. Puis à un moment donné, tu finis que tu ne sors rien, puis tu es comme OK, je. je ça, ça avance pas. Ben, c'est ben ça. Ouais. Concrètement, dans le monde, tu n'existes pas. Là, parce que tu n'as ouais. pas fait assez d'affaires. Tu n'as pas. Es, tout est, est dans ça. ta tête. Tu es comme dans mon ordi. Je suis un, un génie. Là. Là, ouais. comme... avant, la, avant la pandémie, j'avais tout le temps en tête. Puis on avait parlé avec Eddie. On s'était assis. Puis on commençait à écrire des trucs. Comme je voulais tout le temps filmer des vidéos. Puis mm -hmm. dans ma tête, tu devais avoir une équipe caméra, une équipe audio. Puis ça coûtait de l'argent. Puis tu devais t'investir du bon équipement. Puis. Genre, on n'en avait juste jamais fait. Ça fait deux, trois ans que j'en parle, j'avais fait un vidéo peut-être. Peut-être, on en avait filmé un autre avec Jacob, puis même Jacob avait mis beaucoup d'argent sur le vidéo qu'il qu avait filmé. Puis là, la quarantaine a frappé, puis je me suis dit, je ne peux pas monter sur scène, il faut que je fasse rire le monde d'une manière quelconque. Sur, so, j'ai mmh. commencé à filmer des vidéos avec mon téléphone. Avec mon téléphone. So, je filmais ouais. des vidéos avec mon téléphone, je faisais le montage. C'était des vidéos rapides, des vidéos de comme une minute, des vidéos très drôles, puis basées autour d'une idée. Comme je ne vais pas rendre ça le moins compliqué possible. 
je, je n'aurais jamais fait ça avant la pandémie. Mmh. Mais là, on était coincé, on n'avait pas le choix. Moi et mon frère, on commençait à les filmer. Puis plus que j'avais release le premier vidéo, ça avait super bien pogné. Là, je suis comme, OK, peut-être le monde ne sont pas si péquis sur la qualité du vidéo. Deuxième, ça a super bien pogné. Troisième, quatrième, je voyais mes followers commencer à monter. Puis après, je me suis dit, écoute, c'est sûr qu'à un certain point, tu veux upgrade comme artiste, tu n'auras pas le choix de monter la qualité de ce que tu offres. Mmh. Puis Eddie me donnait des petits trucs comme, fais attention audio ici, parce que Eddie peut le capter, mais le monde ne voit pas la différence. Si tu mmh. leur livres quelque chose qui est, qui est bon, qui n'est pas de la poubelle, parce que c'est quand même un iPhone, puis la caméra est quand même relativement belle, puis l'audio est bon. Mais si tu leur livres quelque chose qui est iPhone, pour vrai. vraiment, vraiment, pour, point de vue qualité-prix pour ce que tu as, ouais. euh, je ne me plains pas du tout. Puis on a été capable de livrer de la consistance. J'en faisais un par semaine. J'en ai fait à peu près 12-15 vidéos pendant le, dans les trois derniers mois. Mmh. On les sortait chaque semaine, puis le monde voulait du contenu. Ça, ça tombait que si j'avais la même mentalité qu'avant, de « Ah, oh, tu as besoin d'un caméraman, d'un perchiste, d'un réalisateur, mmh. d'une personne de maquillage », c'est pas ça. Il faut que tu livres quelque chose qui est de qualité. Si c'était filmé sur un flip phone, moi, je suis pas de cette, man... cette mentalité-là que « Ah oh, ouais, tu peux filmer sur n'importe quoi, je suppose. » Mais tu dois trouver le juste milieu, parce que sinon, tu vas soit jamais rien faire, ouais. soit, tu vas être... soit tu vas faire, mais tu vas jamais le release. Puis dans les deux cas, tu es perdant. C'est fucked up. Parce que, Eddie, tu en parlais de la génération qu'on est. Moi, j'ai l'impression que quand on a commencé en humour, euh, tu pouvais être défini par le peu de projets que tu avais fait, mais il allait te définir longtemps. Ouais. Ben, tu faisais une ouais. série web qui marchait fort, là, elle marchait en tabarnak. Là. Puis là, tu étais ouais. comme, tu vas être ce gars-là pour les dix prochaines années, tu vas pouvoir surfer là-dessus. Là. Ouais, c'est euh, vrai. Jonathan Robert, et tout ça. Là, oui, c'est euh, encore leur truc contre contre de gars, c'est ça? Contre de gars. C'est ouais. encore ouais. super bon, mais, mais ouais, ouais, ouais. il y a aussi le côté circonstanciel qui fait que, genre, le timing, à ce moment-là, tu avais une petite bonne série web, ça faisait toute la différence parce que la game n'était pas la même. Aujourd'hui, ça va pogner, mais il va falloir que tu continues, puis tu continues, puis tu continues, ouais. tu continues. C'est vraiment ouais. étrange. Ce shift-là. Euh, moi, j'ai toujours de la difficulté à le négocier. Là, le shift Internet, là, nous autres, on, je sais pas si tu dirais que tu es de cette génération-là. Mais... Hein? T'as quel âge, là? J'ai 33. 33, OK. Euh, bah, tu... Ouais, toi, encore là, c'est... Tu sais, t'as déjà entendu parler des ex C'est quoi, ça? C'est généra... des générations... C'est entre la génération X et les, les, les milléniaux. Ça, c'est vraiment... Euh... Ça tombe pile poil avec, euh, avec moi, en fait. Toi, un peu, oui, aussi, mais un peu moins. Mais tu sais, c'est genre, on a connu l'Internet, mais on n'a connu pas l'Internet. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire On ouais. a connu, euh, tu sais, genre, Émile, toi, tu es plus de génération, vous êtes né avec un téléphone dans les mains. Tu comprends ouais. à quel âge, Donc, comme, euh, Moi, j'ai 27. Sur ma génération, c'est la génération qui est passée du flip phone au smartphone quand tu avais l'argent de t'en appeler. Hein. So, comme à 16 ouais. ans, c'est là que le iPhone commençait à sortir. Puis de... ouais. Wow, OK. C'est une autre génération. Nous, on est vraiment dans une génération parce que on est de la même... On est comme entre Émile et euh, la génération de, je ne sais pas moi, Laurent Paquin, par exemple. Ouais. On oh, tombe ouais. vraiment dans un... Dans un... Et c'est weird parce que technologiquement, euh, on tombe dans une espèce de néant. Même, même socialement, on tombe dans un néant chelou et c'est facile de se perdre. Et j'ai comme l'impression que dans notre génération, beaucoup de comiques... Euh, entre nous, ce sont, euh, y en a, on est plusieurs à cette euh, soit retrouver ou soit être cette perdue. Et tu sais, certains t'en entends plus parler parce que, bro, t'arrives ouais. pas oh, ouais. à 
rentrer dans, dans ce, dans, dans ce délire-là, en fait, tu vois. Et moi, vrai, moi, et moi, regarde, après tout ce temps-là, c'est que maintenant, je commence à faire des vidéos sur Internet. Ouais. C'est pour te dire, tu vois. Ben, ouais, mais c'est ça. Mais ce perfectionnisme-là, il fait ça. Tu sais, le podcast, moi, si ce n'était pas du podcast, je n'aurais pas de présence web. Là. Je ne serais pas présent, mais j'ai trouvé le format qui me fitait avec moi et qui faisait que j'étais confortable là-dedans. Mais les sketchs, le nombre de pilotes que j'ai tournés, que j'ai investi de l'argent dedans, qui ne sont jamais sortis, tu es comme... <rire> c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que tu filmes le pilote, là, tu continues de te développer en tant qu'artiste. Là, un an plus tard, le pilote est color graded, est monté, le son est réglé. Là, tu l'écoutes, tu es comme, c'est de la poubelle. Mais tu viens de ouais. jeter 2000, 2500 pièces dans la poubelle, puis tu dis, OK, c'est pas grave, je suis un meilleur artiste, tu recommences à en shooter un maintenant. Dans un an, il est prêt. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver le juste milieu entre ouais. essayer être capable de performer rapidement, sortir mm -hmm. le contenu, puis pas s'attacher au contenu non plus trop. C'est ça qui arrive. Je suis pas capable, créativement, de pas aimer mon idée puis faire « Ah, oh, c'est une bonne idée, yes, je veux tellement que ce soit parfait » puis de me détacher. Maintenant, je te dirais que la pandémie a accéléré beaucoup les choses. <rire> J'ai hâte de voir, par contre, dans, dans plusieurs années, par contre, quand on va se regarder et euh, on va dire... Euh, parce que déjà, avec notre matériel, à vous, des fois, tu es comme... Ah, disons, je disais ça, moi. Oh là là, oh là là là. <rire> oui, man. C'est misogyne, là. Je oh, regarde les oh, trucs, là, je fais comme... Oh, oh, oh. Je suis content hein? que oh, ouais. Alors maintenant, imagine avec des vidéos que tu fais du contenu, ça reste. T'es comme, ah. oh frère, oh là 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 là. Eh, hey, franchement, <rire> imagine, je ne sais pas, moi, dans, dans, dans 20 ans, euh, euh, je ne sais pas, moi, on apprend que, euh, j'en sais rien, moi. Tu sais, on apprend un truc chelou, genre, euh, je ne sais pas, euh, un truc que, es, que toi, tu es comme, mais non, c'est normal aujourd'hui, mon frère. Ouais, c'est ça, un, un avancement social. Un avancement social. C'est normal. C est, c est... Ouais, tu vois. Et là, tu et là, apprends plus tard. Tu es comme, ah non, mais en vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce qu'on faisait. Ouais. Mais ça, on n'est jamais à l'abri de rétroactivement avoir été… On n'est jamais à l'abri avec les podcasts et tout ça et le contenu qu'on fait sur le web. On est encore plus exposé. Mais écoute, avec euh, je te donne l'exemple là. Puis, euh, euh, Julien Lacroix, là, tout ce qui s'est passé, euh, tout ce qui est sorti. Ouais. J'ai plein de gens qui ont recommencé à écouter les, les vieux épisodes que j'ai fait avec Julien Lacroix. Puis là, il y a une discussion sur le consentement à m'amener. Oh, oh, oh là! Oh, ouais. oh. Puis, tu vois qu'il n'est pas dans le game. Là. Il, oh. il, il, on, on, avec le recul, tu fais « Oh, fuck! » Puis plein de monde qui l'ont souligné. Puis j'étais comme « Ben oui, j'avoue. » pas... Puis il y a moi puis Bizarion d'un bar qu'on est comme « Ben, c'est assez, assez clair. » là, tu sais, Puis on se... Fait que c'est... Hein? C'est flagrant, ce qui est comme pendant... T es, t es, si on oh, écoute oui. l'épisode, tu vois dans sa face dans le vidéo qui est comme un peu... Euh... Oui, mais là, je pense que c'est dans le temps qu'il était juste audio. C'était vraiment au début, début. Je pense que c'est genre l'épisode okay. 17, là, tu sais. C'était avec... Euh... Okay. Puis, euh, puis c'était ah. ça, puis c'est ça. Tu, tu vois que d'un bar, tu fais... Ouais, non, assez... on, on s'entend pas, mais avec le recul, tu sais, quand tu sais, tu peux pas... Tu peux pas t'en vouloir de, de pas avoir su. J'essaie de... Pour casser cette espèce de peur-là de de ne pas être correct maintenant, que dans cinq ans, je me regarde puis je fasse... Hein, parce que depuis que je fais de l'humour, à chaque année, je regarde ce que j'ai fait puis je fais... Euh, moi, je me trouve à chier dix minutes après que j'ai fait quelque chose. <rire> c'est comme, garde c'est ça la ouais. vie. Sauf qu'à à un moment donné, je ne peux pas vivre de même. Fait que j'assume que je suis ce que je suis. À ce moment-là, je mets le, toute la sincérité que je peux, euh, l'authenticité que je peux, la vérité. C'est ça en ce moment. Je fonce, je défends ça. 
je délirais avec après. Là. Après, je ferais d'autres choses. Puis c'est correct. Je me suis vu changer à travers les années. Fait que je peux pas. Sinon, je ne ferais jamais rien. C'est correct mm. de, 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 de s'adapter, de s'ajuster, de changer. Mais je pense qu'il y a quand même des façons de prévoir la shot. Là, de, 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 des affaires il, y certains, que... il y a certains trucs que tu dis, OK, je peux ne pas dire ça. Oui, c'est ça. Ça va me protéger. C'est relativement confortable. Mais je pense que l'important, c'est d'essayer de juste pas être une merde dans le temps présent. Comme, si c'est un, si un faux pas, les gens ne peuvent pas t'en vouloir, puis tu ne peux pas t'en vouloir. Mais ouais. ça reste que soit le, soit le plus ouvert d'esprit possible maintenant. Puis ce qui est, ce qui est, parce qu'il y a des trucs qui étaient très acceptables il y a 50 ans pour nos parents, que tu regardes ça maintenant, puis t'es comme « fuck, vous faisiez ça au jour le jour, comme, comme si de rien n'était oui. ». So, il y a des trucs dans 50 ans que nos enfants, ou que leurs enfants vont nous regarder, puis être comme « oh vous faisiez… » Tu peux pas contrôler ça. Ouais. Non, c'est exactement ça. Il y a des vieux sitcoms là, américains là, où genre le punchline des, des, de la famille, là, du mari avec la femme, c'est tout le temps comme « Hey, mané, je vais t'en sacrer un! » C'est comme « Ouais, man, c'est la fin de la scène, c'est un « Mané, je vais te battre! » Puis tout le monde rit. Le, le laugh track, comme les rires en calme. Ouais. Comme <rire> c'est comme ça va, là. Dans... Ouais. Ah, puis comment, comment, comment vous, vous l'avez vécu, justement, en parlant de tout ça? Comment vous l'avez vécu, vous, la, la vague de dénonciation, tout ça? Là euh, Moi, j'ai je... eu des opportunités qui ont apparu après, donc euh, je me plains ah pas. <rire> ah ouais, ça fait de la place, hein? <rire> Ça fait de la place. Tous ceux qui n'ont jamais parlé de viol ou qui ont violé des gens sont chez eux comme « Yeah, yeah, all right, let's go ». C'est Bruno Lee qui a mis ça. <rire> ah ben, ouais, Bruno, il va avoir de noir à la télé. <rire> ouais. hey, C'était le meilleur statut sur la situation. Là, si ça continue de même, il va avoir des noirs à la télé bientôt. Wow. <rire> Bruno était là, voyait ses notifications, commençait à exploser, comme « Yeah, we've been working, c'est là que ça arrive, ouais. » Ah, c'était magique, pour vrai, là. Je veux dire, j'ai pas de... Il a aucune dénonciation qui était du monde que je connais Julien juste de connaissance, je sais pas un ami, c'est juste un... Je me demande juste si jamais ça arrive à quelqu'un de proche dont j'avais aucune idée, comment est-ce que je réagirais dans cette... Comment est-ce que tu réagis, les amis très proches, parce que Julien a de la famille aussi, puis c'est du monde qui travaille dans le milieu, puis c'est... C'est du monde que je respecte beaucoup aussi. So, mm -hmm. Tu te dis comme, comment est-ce que tu approches cette situation où est-ce que tu as un frère, tu as une soeur, tu as des cousins, tu as des, 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 des amis professionnels, comme Julien avait un centre, comme Julien était géré par Faneuf, qui est une grosse boîte aussi. So, est-ce que eux, leur responsabilité, c'est à la place de le drop tout de suite puis de dire on coupe tous les liens, Julien n'a plus rapport avec Faneuf parce qu'on se dit, est-ce qu'on essaie de voir si on peut l'aider dans son processus de réhabilitation parce que sa copine aussi est sortie, mais son ex-copine est sortie sur les médias sociaux. So, tu te poses vraiment des questions, puis tu dis, est-ce qu'il y a des, du monde qui savait, est-ce qu'il y a du monde qui ne savait pas, est-ce qu'il y a des gens à qui je dois faire attention, avec qui je me tiens maintenant, so, c'est mm. plus ces questions qui commencent à ressortir, puis tu dis, c'est, ouais, ouais. ça, ça reste, euh, Julien, c'était une business, Julien, c'était pas juste un individu, Julien avait une équipe autour de lui, puis Julien ramenait énormément de revenus, Julien, c'était le, c'était son gérant qui était son, son sa vache à lait, dans le fond, son, sont plus gros, ça, 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 ça brise plus que juste ta personne puis ta réputation, ça, ouais. ça, ça moi, touche tout le monde autour de toi. J'ai une discussion avec, euh, avec quelqu'un qui m'expliquait un peu, parce que moi aussi j'avais un peu cette impression que, ah mais, on dirait c'est un peu trop facile, tu, tu droppes les gens comme ça euh, et tout, mais je pense que dans le cas de Julien, apparemment, c'est qu'il y avait eu pas mal de discussions euh, où est-ce qu'il avait des opportunités vraiment de come out et d'expliquer un peu sa version des faits et euh, bah pour des trucs que je, bon je veux pas non plus rentrer dans les détails parce que ça me, je ne pas me mêler de, de pas me mêler de mes affaires mais il y a certaines choses chez Faneuf 
et qui font en sorte que eux, euh, ils ont donné l'opportunité, mais par rapport à certaines choses dans, dans leur truc à eux, que eux, ils peuvent juste, c'est quelque chose qui, encore plus de pas tolérer que la moyenne, tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais. c'est compréhensible aussi, tu veux, je suis pas en train de critiquer du tout Fanoff parce que ouais. ils ont, mais, mais, ce que mais nous moi, on voit, Hum? Eux, ils sont, ce que nous, on voit maintenant, c'est sûrement un an ou six mois de « Ah, ça se passe, il y a des murmures, ouais. ça commence à sortir doucement. » Même Julien ouais. a eu l'opportunité. pendant le, Les journalistes, ils font du travail qui backtrack pendant une longue période. Puis vous savez ouais. comment ça fonctionne. Ouais. Ils te donnent l'opportunité de parler. Puis c'est toi qui décides si tu veux donner un commentaire ou pas. Il so, y a des trucs qu'on ne peut pas voir et que monsieur, madame, tout le monde ne va pas voir non plus. Ouais. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou tout ça. Après, écoute. Ce qui me gossait, c'était de voir des commentaires de monde qui étaient comme, ben là, voir que, genre, vous avez rien dit. Puis là, t'es comme, voyons, si, il n'y a pas, il violait pas du monde devant nous autres, là. comme, Quand il y a eu l'affaire de Gilbert, il y a une personne dont je ne vais pas nommer le nom, que franchement, elle, cette personne-là, là, oh là 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 là. Sérieusement, man, je. Elle, elle, a, elle a mis un statut sur Facebook, genre euh, ouais, euh, où, euh, ouais, vous sont euh, tous les artistes de juste pour rire. Euh, euh, pourquoi vous dites un machin Je fais hey, déjà, nique ta mère déjà. <rire> déjà, <rire> déjà, déjà de base, nique ta mère déjà. Genre nous, genre nous, il faisait ça devant nous comme ça. Genre, euh, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Est-ce qu'on peut déjà absorber le choc que un on a tout ça qui est en train de sortir. De deux, que genre, ça met, ça met, en, ça met en péril non seulement euh, le, le, la, la, la boîte, mais peut-être toutes nos carrières à, à nous aussi, qu'on a des décisions à prendre et tout. Est-ce qu'on peut l'absorber aussi Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on n'est peut-être pas les victimes directes, mais par la bande, on a des répercussions. Hein. Ben oui. Mais la personne, elle a mis ce statut-là. Et, euh, et euh, ah ouais quand j'ai attrapé son mari dans un coin, je lui ai dit hey, « écoute-moi bien, tu sais qu'on peut tous te poursuivre pour diffamation, pour écrire des conneries comme ça ?» Ah, le statut, ouais. il a disparu deux secondes après. <rire> deux ouais. secondes après. Deux secondes. Et tu sais, c'est surtout quand c'est entre artistes que ouais. les gens vont faire des conneries comme ça, en fait. Tu vois Ah, c'est exactement ça. C'est que les... Puis, sauf que si tu dis ça, automatiquement, tu as quelqu'un qui est à côté et qui ne te laissera pas finir pour faire comme « Ouais, mais tout, tout ce que tu vis, c'est rien comparé aux victimes. » Et tu es comme « Oui, je sais. C'est pas ça que oui. je dis. » Je dis pas que c'est plus grave, je dis juste il se passe ça pareil. Quand tu connais quelqu'un comme qui, 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 qui qu'on qu 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 accuse et qui est coupable d'avoir fait des trucs comme ça, et que bon, après je, on n'était pas proche à ce point-là, mais quand c'est quand même il y a une certaine proximité, tu comment et euh, ben bah, tu as, as, as une honte qui est là aussi. Tu n'as pas envie de ah ouais. Euh, puis même si tu, quand, quand, quand c'est quelqu'un qui est proche comme toi de, de commencer à dire ah ouais euh, et te, 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 le, le balancer euh, le balancer ouais, ça. Ça, ça en dit plus sur toi que sur la personne en vrai hein, tu vois ce que je veux dire mmh. ah ouais euh, tu, sais, tu vois ce que je veux dire c'est fait que à un moment donné quand c'est comme ça tu es, es obligé de de, 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 de de garder le silence et, et de es obligé de prendre une honte des fois qui t'appartient même pas mais c'est par ouais. association tu es obligé de, de la prendre et de la supporter cette honte tu comprends donc ouais. euh, moi, 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 je pense aussi à ça quand je pense à l'histoire de, de Julien, parce que ouais, on les connaît aussi les gens de, ah oui. de, de son entourage. Ça me fait super mal pour eux. Et c'est ça. Conneries, à cause des conneries de, de, à cause de ces conneries à lui, eux, ils sont obligés d'avoir 
de se, de se, bar, de se balader avec une honte que qui leur appartient même pas. C'est même pas. C'est pas la leur. C'est pas c'est pas la leur, tu vois. Après, à moins que bon, on entende que ouais. Euh, si on fermait les yeux. On fermait les yeux expressément, mais je pense pas, tu comprends. Moi, non, je vois pas, je vois pas, je vois pas que c'est des gens comme ça, tu comprends. C'est ça aussi que j'expliquais à du monde qui m'écrivait, parce que soudainement, on était tous, euh, il faisait, comme je disais, il faisait tout ça dans notre face, puis on n'a juste pas réagi parce qu'on qu voulait comme, euh, être populaire puis profiter de son succès. Là. Ça, c'est le, le, le narratif. Hein? Qui, qui ah, quel profiter, profiter de quel succès? C'est parce que quand quelqu'un devient connu, on dirait que oui, effectivement, il y a du monde qui se colle à côté puis qui essaie de genre avoir un peu de, de lumière sur eux autres parce que lui, il en, il en reçoit beaucoup. Ça, ça existe, ces gens-là. Mais moi, je suis, je suis de nature inverse. Quand quelqu'un devient connu, proche de moi, je m'éloigne généralement parce que mon réflexe, c'est de voir que tout le monde est après lui, c'est fatigant. Fait qu'il n'y a pas besoin d'une personne de plus, il y a besoin d'air. Fait que mmh. moi, je me dis, on, on est amis là, on va être encore amis dans six mois. Fait que fais tes affaires, puis mais que ça se calme, on va toujours être là. T'sais. Mais Julien, c'était pas un ami, c'était juste un gars que je côtoyais. Puis il était. Tu sais, d'un party, de un, moi, je bois plus. Fait que ça, c'est quelque chose que, que je vous expliquais au monde. C'est que je suis plus là, là, quand ça dérape, là, l'imparté, là. Mmh. Ah, mais moi non plus, je bois pas vraiment. Donc, des fois... En fait, tu sais, quand, quand les autres, ils sont sous et que toi, tu l'es pas, oh là là. Ben, moi, c'est ma On vie. Tu n'arrivais même pas à connaître. Tu <rire> n'arrivais même pas à Avant... connaître. Tu comprends pas les blagues. Tu es comme, what the fuck? Ben, il y a un certain niveau où je suis capable de mettre mon cerveau. Là. Je sais pas, tout, tout, moi, je me tune à la pièce, là, puis là, je deviens aussi épais que tout le monde. Mais à un moment donné où je suis pas capable de tuner down, là, là, tout le monde est trop torché, puis je fais « Ok, c'est beau, je m'en vais. » ouais. Mais ça, je suis plus là, là quand ça, ça arrive, quand ces dérapages-là arrivent. Fait que tu te dis « Je peux pas, je suis pas témoin de ça. » euh, Le reste, ben, le gars, quand tu remarques que oui, il est fatigant quand il est sur la brosse, il est, il, est, il est gossant ou il est louche, tu fais « Ok, mais pas, pas criminel là, être lourd quand tu es sur la brosse. » C'est juste ça que je sais. C'est juste quelqu'un de l'eau sur la brosse. Il n'y a rien de. Tu sais, je peux, je peux pas faire comme. Je peux pas. Le outer de. Hey, quand tu bois, t'es fatiguant. T'es comme moi, ouais, mais t'es. Es... On va outer du monde en esti, là. C'est pas, pas un truc. Il faut pas, faut pas dénoncer tout non plus. Mmh. Il n'y a pas de. C'est pas parce que t'es une personnalité publique. C'est un peu comme. T'as as du monde qui vont commencer à dire Ah oui, il euh, y a d'autres personnes qui devraient se sentir visées, mais OK, bah, il trompe sa femme. Le gars est pas. Il faut pas le can cancel. Le nombre de personnes qui ont Oui, c'est pas une bonne personne. Mais je ne dois pas faire une déposition publique sur le fait dont j'ai été infidèle envers ma femme, donc je vais aller dans un centre de réhabilitation. Puis... Non, ça, c'est des trucs qui sont d'un spectre personnel que quand tu deviens une personnalité publique, oui, c'est sûr que tu dois laisser de côté euh, de temps en temps, mais ce n'est pas ta responsabilité à toi d'aller sur Facebook. Puis une fois qu'il se fait des comme moi, j'ai déjà vu Julien, des fois, être chiant quand il buvait un petit peu trop. Puis, euh, mmh, good for him. Ben, ça part à part, ce n'est pas ta place. Mmh. Ouais, puis même avant que ça arrive, juste de dénoncer quoi que ce soit, de. Parce que tu sais, il disait que là, il faut, faut que tu interviennes quand tu vois des. Là, t'es comme oui, mais comme tu dis, genre, un gars qui trompe sa blonde, je fais ça, c'est leur relation à eux autres. S'il n'y a pas, je vais intervenir peut-être, là. Oui. Mettons, mettons mm -hmm. que je suis devant moi, c'est sûr que j'interviens, là. Puis j'ai conscience de ça, mais s'il y a trompe, ben ça, c'est de l'infidélité. C'est pas un crime, là. C'est juste. Des... Il... il y a vraiment des gens qui, qui voulaient. Euh, que, qui demandaient à ce qu'on. d'intervenir pour des conneries de coups comme ça? Le monde, là, pour vrai, là, on. Genre, ce que, ce que tu peux lire, là, puis moi, je réponds plus à tout, là, mais je réponds à tout ce qui, tout, tout ce que je trouve qui est, qui est raisonnable, là, comme, euh, comme mm. message. Euh. Mm. Mais oui, oh, dans leur tête, on est, on est 12 artistes, on habite dans le même appartement, <rire> on, on est au courant de tout. 
Et on a une carte de crédit du gouvernement pour s'acheter de la bouffe puis tout payer notre loyer. Puis ça, c'est une carte de crédit écrite subvention dessus. Puis là, ben, quand on a quelque chose à payer, ben, on se la prête. Là. Moi, je vais t'apporter, Eddie, pour que tu puisses faire ton épicerie, puis tu m'adonnes, puis je vais faire mes changements d'huile. Puis... C'est ça, là. C'est comme il y a, il y a une, une déconnexion par rapport à c'est quoi la réalité du milieu, là, que tu fais ouais. que, ben, je peux pas me battre contre ça, là, moi, ouais. ça m'a fait mal. J'ai juste mal depuis... Euh, je pense qu'on s'en est parlé au bordel là, quand on s'est croisés. Là. Ouais. J'ai mal j'ai, au ventre depuis, comme, depuis le début de tout ça. Je suis juste... Tout ce qui sort, je suis comme... C'est, c'est tellement... C'est, 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 lourd, c'est lourd. C'est lourd à digérer, lourd à lire. Et puis... Euh, alors, imagine pour ceux qui gardaient ça en, en, en eux. C'est hein. ça. Tu vois, ah, c'est ça, je, 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 c'est, c'est dur à... Ouais, je sais pas si ça va être quoi, mais tant mieux s'il y a un bon ménage qui se fait, là, tu sais, mais... Ben, j'espère, parce que, tu sais, le, le, le problème aussi avec n'importe quel, euh, n'importe quel outil, c'est qu'un outil peut devenir une arme, ouais. ça, comme... Et euh, je, je... Ouais, je pense qu'il faut faire juste... J'espère juste qu'il n'y aura pas de débordement... Euh... Bon, il y en a qui disent qu'il y en a déjà eu, tu vois, après, tu sais, bon, on va voir, mais tu sais, ouais. des débordements, où est-ce qu'on... On commence à balancer des noms juste pour les balancer et par, par pure vengeance, tu vois. Et en tout cas, et en fait, j'ai vu, j'ai vu euh, des trucs de ouf. Comme t'as, je sais pas si tu te rappelles, euh, à un moment donné, il y a un mec, il a sorti. Bah, un mec, euh, je pense que c'est un mec. On dit que c'est un mec finalement, mais qui a, que c'est quelqu'un que, qui a sorti euh, genre une lettre comme quoi qui se dissocie euh, du mouvement euh, machin, euh, de je sais plus quel mouvement. Ouais, il disait que c'était une fille. Ouais, que c'était une fille qui était là et qui n'acceptait pas et des trucs et tout. Et, euh, et en fait, euh, les féministes, elles l'ont grillé parce que déjà, si tu es une vraie féministe, les trucs, tu ne les mets pas tous au masculin comme ça dans la lettre. <rire> tu comprends ouais. De deux, euh, voilà. Et ça notait plein de trucs et tu es comme, ah, donc il y a des gens, ils sont mesquins pour discréditer le truc. Ils ont décidé de faire le truc comme ça, c'est chaud. Ouais, tu as vu du monde aussi essayer d'en profiter. Ah ouais, ouais. ouais. Ceux qui, maintenant, il y avait un truc là, de dénonciation. Ils vendaient de la merch. Ils essayaient de, ils essayaient de faire du cash. Là. Puis là, il y avait un GoFundMe pour acheter une toile. Pas rapport. Il y en avait un. Oh, on vend des masques. On vend des t-shirts. Il y a des vlogs. Là, t'es comme, hey man, on dirait que tu portes un brand. Là, c'est... Ouais, c'est, c'est pas, c'est ouais, pas moi, un shop. Je sais pas si c'est chez Walmart ou je sais pas trop où. Là, j'ai vu des trucs Black Lives Matter. Je dis, vas-y, tiens, toi. Genre, ouais. je peux acheter des trucs Black Lives Matter chez Walmart. Puis l'argent, il va pas aller chez nous. <rire> il, ouais. va pas, il va servir à rien de la communauté tiens <rire> bravo alors là tu as des gens ils essayent hein. <rire> écoute j'ai vu euh, un truc puis euh, que je trouvais intéressant c'était très intéressant de vous en parler là. Euh, quelqu'un m'a envoyé ça ça s'appelle en anglais je pense que c'est communal narcissism puis c'est du c'est le principe que c'est un, c'est un type de narcissisme que ça fait longtemps que je vois ça aller puis que j'arrive pas à comprendre c'est quoi pour mettre le nom dessus puis c'est, c'est relativement récent comme, comme théorie, là, euh, qui en gros, c'est des gens qui s'approprient, qui veulent, sont narcissiques, mais comment que ça se traduit, c'est qu'ils vont s'approprier les causes, ils veulent être le sauveur, ils veulent... Mmh. Fait que c'est souvent, euh, l'image qu'ils donnent, c'est un loup déguisé avec un costume de mouton. Mmh. Il veut être vu comme la personne qui est tout le temps en train de... De, de, de prôner haut et fort, puis de, de défendre tout, puis qui, qui va se servir de toutes ces causes-là pour être, euh, genre, la meilleure personne au monde. Là, un, peu comme ces, de... un peu comme ces gros crétins-là qui avaient décidé qu'il y avait un humoriste parce qu'il avait des dreadlocks et qu'il était blanc, qu'il ne pouvait pas jouer dans cette salle-là. C'est ça. Moi, ouais. 
Ils m'ont tellement énervé. Ils m'ont tellement énervé. Je dis, déjà, déjà, vous êtes qui Et de savoir en plus que c'est que des Blancs qui tiennent l'établissement, oh, ça m'a énervé. Ça ouais. nous, 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 tu penses vraiment qu'un <coughs> Blanc qui a des dreads, c'est notre premier souci genre de justice <rire> C'est le... le... <rire> Bro Après <rire> ça, c'est correct. Le reste, c'est cool. La police, je m'en crisse, mais comme... Là, <rire> lui, prison <rire> <rire> voilà lui <rire> faut le brûler lui parce que lui alors là il nous vole, il nous vole nos cheveux mais c'est pas possible ça rentre un peu dans la même lignée du monde qui font ce qu'on appelle du euh, virtue signaling dans un sens ouais. où tu es dans un bar puis là il y a une fille qui passe à côté de toi puis tu es un homme puis tu dis à, haut, à haute voix moi le droit des femmes ci le droit des femmes ça puis Comment ça se passait pour des féministes? En réalité, c'est juste pour pogner des femmes. Puis une fois que c'est pogné, c'est dans la poche. Bro, bro. Ouais. quoi? J'ai beaucoup ce débat-là avec, euh, avec des féministes. Et je... en fait, moi, c'est mon opinion perso. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas, pas d'accord euh, nécessairement avec moi. Mais moi, j'ai toujours dit que j'arrive pas, et j'en parle même sur scène, j'arrive pas à me dire féministe. Je ne sens pas que je peux me dire féministe. Je ne sens pas que j'ai le droit de me dire féministe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que, genre, j'ai comme l'impression que quand, es, quand tu te dis féministe, c est, c est, et que tu es un homme, et que tu as, as, euh, as des biais, tu sais, je ne peux pas être comme, genre, ouais, moi, je suis féministe et tout, je suis pour l'égalité homme-femme, et demain, il y a Dr. Dre qui joue, puis là, je suis là, oh, bitch, is in shit. <rire> Parce que je veux dire, il y a trop ouais. de choses que j'ai à travailler en dedans de moi. Ouais, ouais. Et c'est là, pour moi, j'ai l'air d'un... D'un mec qui se dit, qui, ouais, moi je suis vegan, mais hey, de temps en temps les cuisses de poulet. Ça passe. Je suis pas un vegan d'abord, ouais. tu comprends Et ouais. j'ai cette impression-là, mais il y a beaucoup de féministes qui disent que non, en fait, c'est pas ça. Que c'est pas comme ça, en fait. Qui me disent que, en fait, euh, à partir du moment où tu soutiens la cause féministe, tu es féministe. Ok. Comment Mais c'est beaucoup à l'interne, il y a beaucoup de. de pas de conflit, là, ben oui, là, mais c'est pas exactement le mot que je veux utiliser, mais de... Non, non, il y a des conflits, il y a des trucs... Non, je vais dire honnêtement, il y a du conflit, des incohérences, parce que as de l'autre côté, t'as des féministes qui sont euh, en mode euh, genre que, ouais, on peut... Tu sais, la femme est libre, elle peut porter ce qu'elle veut et tout ça, mais de l'autre côté, t'as d'autres féministes qui ont dit « Ah, le voile, machin... » Ouais, je crois qu'on pouvait porter ce qu'on voulait. Moi, je veux porter un voile, laisse-moi ouais. tranquille, tu vois. Et ouais. que, genre, oui, mais ça oppresse la femme et tout. Tu vois, donc, il ouais, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs incohérences et euh, même, euh, même, je vais te dire honnêtement, hein, white feminism, <rire> ah, <rire> j'adhère pas moi. <rire> non mais parce que c'est vrai, vraiment genre, viens on parle pour vrai, white ouais. feminism, genre tu veux avoir l'égalité mais que quand toi ça t'arrange, tu comprends ce que je veux dire Ouais. Dans le ouais, genre, ouais. moi, c'est Chappelle qui l'a dit le mieux, genre, pour décrire le white feminism. You were in in the heist, you just didn't like your cut. Tu vois ce que ouais. je veux dire ouais. Tu étais, étais dans le braquage, t'as juste pas aimé, t'as juste pas aimé ta cut. Très vrai. Ouais. Tu comprends Donc, euh, ouais. Oui, ouais. féminisme, féminisme et tout, mais après, euh, comme euh, regarde toutes les Karen qui a dehors là. Ouais. Mm -hmm. Voilà, moi, ça, <rire> pour moi, elles me font plus peur, moi. Tu comprends ce que je veux dire so, Effectivement, dans le mouvement ouais. féministe, il y a encore des trucs euh, que, qui ne sont pas tout à fait... Euh, qui ne sont, qui sont pas tous sur la même longueur longue. Quoi. Ouais. Des, des fois, c'est particulier parce que... Euh, J'ai beaucoup de difficultés avec le conflit dans la vie. Euh, c'est quelque chose que j'aime pas, avec lequel je ne suis pas bien. 
mais j'aime quand même ça discuter puis j'aime ça comprendre. Fait que, si tu as une position, je veux savoir pourquoi puis comprendre oui. le truc. Mais des fois, moi, je peux avoir une discussion puis l'autre a un débat. Là. Là, je fais non, non, j'essaie juste d'avoir une discussion. Là. Je ne le... veux pas te planter mm. intellectuellement, je veux catcher mm. ce que tu dis. Là. Mm. Puis ça, ça fait, ça fait une énergie qui est super agressive que je suis comme ouais. non, 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 on n'est pas là. là. Puis ça devient des fois difficile parce qu'il y a des concepts qui existent qui sont là, on dirait juste pour t'empêcher d'argumenter sur quoi que ce soit. Tu sais, de te faire dire, mettons, mm. euh, que tu... Euh, aussitôt que tu sais, féministe, mettons, j'avais déjà dit qu'une fille qui, qui, qui me disait qu'elle était féministe, ça, puis j'étais comme, cool, parfait, pas trop, c'est normal, puis c'est correct, puis tant mieux. Puis je jase, puis aussitôt que je remettais en question quelque chose qu'elle disait, j'étais automatiquement paternaliste. Automatiquement. Mmh. Fait que c'était plus... Ça servait plus de ces trucs-là pour m'empêcher de, de, de pouvoir argumenter quoi que ce soit. J'étais dans une position, il y avait toujours un terme qui faisait que si j'expliquais quelque chose que, comment elle, elle le voyait, je faisais okay, « toi, tu le vois de même, moi, je le vois comme ça », là, je faisais du « mansplaining okay, ». J'étais okay, tout le temps coupable de quelque chose. Dans, dans, alors, fait, la discussion, elle ne peut même plus exister. Est-ce que, que, est que tu penses que c'était plus, plus la personne le problème ou vraiment genre les idées… Euh, parce ben, que c'est pas vraiment la, la personne en tant que telle qui qui avait un souci, tu vois. Moi, j'ai tendance à détacher dans le sens où avant d'être... es un humain à la base, là. Les humains ont des défauts. Après mmh. ça, par-dessus ça, tu as un sexe, es un homme ou une femme ou whatever, ce que tu veux, puis c'est toi qui décides maintenant, puis c'est correct. Mmh. Puis, sauf que en dessous de tout ça, ton humanité fait que as des défauts. Fait que oui, ça se peut que ce soit juste la personne qui est de même, mais sauf que c'est un, un profil que j'ai revu par la suite Mmh. en ligne, quand je regarde du monde s'ostiner sur des threads ou des trucs comme ça, puis là, je fais ah, « OK euh, ». Euh, fait que ça semble être... Il y en a, qui sont... il y en a on dirait, qui ont comme... Ils travaillent pour la cause, il y en a qui travaillent pour juste pouvoir crier, mais, mais, mais pas pouvoir se, se donner le droit de se faire répondre. Les mêmes qui, mettons, vont dire « La liberté d'expression n'existe plus parce qu'ils se, font... se font répondre quand ils disent de quoi ». Puis ouais. là, t'es comme... Personne ouais, t'en fait de dire, là. Ouais. Tu fais... Tout ce que ouais. tu veux, c'est la liberté de pouvoir dire de quoi sans qu'on te confronte puis sans qu'on ouais. qu qu contre-argumente. Mmh. Ta liberté d'expression est bien correcte. Tu n'es pas censuré. Là. Mmh. Mais la personne, ce qu'elle disait, c'était valide ou non? Ou comme... ben, ça, écoute, peu... ça, fait, ça fait un bout sur ce débat-là précis. Là. Mais moi, ce que j'avais retenu, tout ça, c'était plus la mécanique de à chaque fois que j'essayais d'argumenter ou d'amener un point ou un angle différent, il y, avait, il y avait tout le temps une étiquette qui était collée au comportement que j'avais. Qui, qui, ouais. qui, a, qui a servait pour invalider tout ce que je disais. Fait que là, j'étais comme... Mais je, je comprenais mais... pas comment gérer ce moment-là, alors que j'étais dans une discussion qui était juste comme... Je veux juste essayer de comprendre ce que, ce que tu me dis, puis, puis c'est ça. Je me considère comme un allié. Fait que tu sais, je suis comme... Mais là... Dur à savoir un peu dans le, dans le, dans, sans avoir les détails, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je t'avoue qu'il y a des moments où est-ce que tu vas, tu vas parler avec quelqu'un et... Euh, tu sais... Tu vas essayer de lui expliquer quelque chose, bon, exemple, Black Lives Matter, whatever, mm -hmm. machin, et la personne, elle va te sortir des trucs, et là, toi, il faut que tu aies la patience. Tu sais, non seulement, toi, tu vis une injustice, mais en plus de ça, il faut que tu aies la patience de lui expliquer et rester calme, et la personne veut automatiquement argumenter, et là, toi, tu essaies de... Mais au bout d'un moment, tu n'as pas envie de rester calme, tu as envie de lui dire, hey, ta gueule, en vrai. Comment je dois encore t'expliquer que Black Lives Matter, shit, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et, puis, et puis, des fois, cette énergie-là fait en sorte que tu as des gens 
ils passent à un autre extrême. Ils n'ont plus le temps de... Donc, dès qu'il dès qu y, qu y a une opposition, eh ben, ils vont commencer à... Ouais. Tu sais, tu, moi, moi, je vais te le dire, je suis déjà tombé dans ce piège-là. Ça ouais. prend du temps après. C'est pour ça que moi, à la, par la suite, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, bah, je ne parle pas. Je ne parle ouais. pas jusqu'à ce que j'ai la capacité de parler sans tomber dans ce piège-là, tu vois. Parce qu'après, c'est impossible d'avoir des conversations avec les gens. Ben, je comprends, parce qu'honnêtement, c'est ça. Je suis capable de comprendre aussi de, sa, de son côté. Cette personne-là, elle a eu ces discussions-là 200 fois. Là. Moi, mmh. c'est peut-être la première fois, mais elle était coeurée de le compter. Mmh. Ben, mmh. Je peux comprendre mmh. qu'il y ait de l'impatience, tu sais. Sauf que, c'est ça. Je donne un petit peu... exemple, par exemple. Est-ce que... Euh, euh, je ne m'en rappelle plus, je ne sais pas si tu as envie de dire ça, là, mais tu es souverainiste ou non Moi Ouais. Pas particulièrement. Ça m'a jamais... C'est pas un enjeu qui me... J'ai toujours trouvé que... C'est ça. Je sais pas. Je pense que... Ouais, non, je sais oui. même pas, honnêtement. La seule fois où j'étais fier d'être Québécois, c'est quand je suis allé en France. J'ai fait « Ah, je comprends pourquoi je suis fier de venir du Québec. » Mais avant <rire> ça, là, je voyais ouais. le monde crier euh, « Vive le Québec! » J'étais comme « Pourquoi tu dis ça? » Genre, tu, tu, tu sais... J'ai toujours trouvé qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent puis ils ne se posent pas la question. Mmh. Mais je demandais ça juste parce que des fois, quand tu parles avec des, tu sais, quand tu parles avec des souverainistes, et euh, moi, j'aime bien ça leur faire le parallèle parce que quand tu compares de nos causes, des fois, c'est très fermé. Mais quand tu parles du souverainiste, là, c'est « Oh, mais tu n'as pas le droit de dire. Mais si moi, j'arrive derrière, je fais « Bois, frère. » Entre blancs, entendez-vous, les mecs <rire> <rire> Ah, gars, il est blanc, t'es blanc, il parle anglais, français. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais. sûr que le mec, il va, il va voir rouge au bout d'un moment. Euh... Imagine à chaque fois, à chaque fois, les gens, ils font ça. Tu vois ce que je veux dire? Uh -huh. Ouais, c'est <rire> ça. Tu viens à démoniser, mais c est, c est, ça revient à faut que tu choisisses ton équipe tout le temps. Puis, euh, ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui me. Ouais, mais ça, le souverainisme, c'en est une. Là, des fois, je trouve que c'est un. Le monde se cache derrière ça. Ou, euh... Il y a des monde qui vont se cacher derrière des. des, des, des des mouvements comme ça pour... Ça veut pas dire que le mouvement est pas bon, mais eux, ils servent de ce mouvement-là pour autre chose. T'sais, mettons la loi 101, c'est mm. niaiseux. Est-ce que sur le fond, je fais, ben oui, je trouve que c'est une bonne chose, l'affichage en français, tout ça, tu fais, c'est parfait, c'est cool. Mais il y a beaucoup de monde qui, qui crie genre, hey, faut, loi 101, tabarnak. C'est pas parce qu'ils ont le français à cœur, ils écrivent comme des trocs. C'est parce qu'ils veulent pas <rire> se forcer à parler anglais. Là. Mmh. Ouais. il y en a plein que je vois que c'est ça là. Es comme, tu veux juste pas te forcer genre il n'y a pas de place dans ta tête pour deux langues là, honnêtement c'est mmh. <rire> plus un outil paresse qu'une vertu puis une valeur réelle profonde c'est pas, pas prouvable ce que je dis là mais je suis convaincu de ça non il y en a l'impression qu'ils ne font pas d'efforts c'est ouais. pas prouvable, mais ça reste que c'est un outil qui peut qui t'enlève rien. T'es pas obligé de t'arrêter de parler le français quand tu parles en anglais, c'est plus ça. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends comme Ah non, non, il n'y a pas assez de place là, moi. Ouais. Genre, c'est ça, je parle en binaire. Si je parlais pas français, ce <rire> serait des zéros puis des uns. Là. Je fais okay. comme euh, C'est un robot qui apprend pas vite. Il y a quelque chose qui. Est-ce que tu as eu beaucoup de backlash, Eddie, sur tes, euh, sur tes capsules? Euh... Que tu as fait. Euh... Oui, tout le temps, frère. <rire> bah oui. oui. Euh... Hey, maintenant, je suis rodé, je suis habitué, gars. Bah oui. oui, gars, ça fait plaisir même. <rire> à maison. Ah ouais. oui, gars, tu comprends? La première, la première qui m'a un peu, euh, peu choc, c'est celle de, sur Dominique Anglade. Et euh, bah, j'ai juste, euh, juste appris pas mal de l'expérience dans le sens où ce que. Euh, au niveau artistique, ok. Donc, 
il y a une manière de faire sur scène et il y a une autre manière de faire en vidéo. Ouais. Comment Ça, j'ai appris à ça. Donc, je, je, suis plus, euh, je suis beaucoup plus méticuleux dans le choix de mes mots. Ouais. Et euh, tu sais, je ne laisse pas l'occasion à personne d'avoir de de, à leur dire « Ah non, non, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. » Tu vois ce que je veux dire Donc, maintenant, je suis un, ouais. peu, plus, un peu plus minutieux dans, dans le choix de mes mots et tout. Tu comprends et euh, sinon, euh, voilà, non, après, euh, oui, as des, oui, j'ai des backlash, j'ai toujours des gens euh, qui viennent m'écrire des insultes, deux, trois menaces de mort, normal, tu vois. Tranquille, okay. c'est la base. Dit. La base, voilà, <rire> tu comprends mais, euh, mais en même temps, tu sais, quand, quand tu sais que, genre, quand, quand j'ai la satisfaction, c'est une satisfaction quand je sais que je ne reviendrai pas sur aucun de mes mots. Ouais. Tu vois ce que je veux dire c'est ça que j'avais à dire, je l'ai dit comme ça, j'ai pris ouais, le temps ouais. de dire avant, je ne le préciserai pas après. Voilà, c'est <rire> Tu vois. Et puis, euh, donc après, voilà, après, tu sais, bon là, j'ai celle sur les masques, évidemment, tu sais comment ces gens-là, ils sont. Hein. Oh, oui. <rire> ah oui, ils sont virulents, les mecs. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils ne sont pas beaucoup en plus, hein. Ben, mais ils sont, ils sont là. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils font du bruit, frère. Mais ils n'ont pas de masque, c'est normal. Ben ouais, effectivement. Ah, moi, moi, par contre, j'avoue, ça me fait chier. Ils sont, on dirait qu'ils sont venus à bout de Arnaud, là. Ouais. Les fils de pute. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Arnaud, Arnaud, Arnaud Soli a pris une pause euh, de réseaux sociaux pour un mois parce qu'il ouais. était… Euh, à cause était... du vidéo qu'il a fait sur les masques? Ouais, oh, euh, ouais les gens euh, menacent et tout. Euh... Oh, wow. Ouais. Mais il y a une violence en ce moment qui est encore plus présente que jamais sur Internet. Ouais, puis, euh... vraiment. Tu ouais. sens que le monde sont… Puis, c'est qui qui m'en parlait? Je vois, on était au Poutine Bar, on faisait un show, puis quelqu'un m'en avait parlé. Je pense que c'était Frank Bouillon. Puis, il disait qu'il y a un truc qui a sorti, c'est un excellent point. Il n'y a plus de hockey. Le monde n'a ouais. plus... Il n'y avait plus de sport pendant un bout. So, il n'y avait plus d'opinion à donner sur quoi que ce soit. So, mmh. Ils se sont transposés sur la politique puis sur les enjeux sociaux du monde ouais. qui n'ont aucune connaissance de quoi que ce soit. En plus du fait qu'ils étaient en train d'écouter les nouvelles 24 heures sur 24, soit ils pensent qu'ils sont connaissants de quoi que ce soit. Mmh. C'est là que tu commences à rentrer dans les conspirations, mais au point de prendre une pause, ça veut dire qu'il y en a reçu des menaces de mort à cause du masque. Ouais. Ouais, ça m'a fait de la peine, moi, là, de, 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 de voir ça, tu vois. Pour, euh... Puis, il y a, y a, comment il s'appelle euh... Comment il s'appelle euh... Fred Dubé, je discutais avec lui. Il a amené un bon point. Le pire, c'est que les gens qui sont anti-masque, leur prémisse est toujours bonne, hein. Oh oui, c'est ce qui vient après. Ouais, ouais. Ouais, après, genre, euh, tu sais, genre, ouais, le gouvernement essaie de nous fourrer. Ouais, tu marques un point. Allez, vas-y, explique-moi. Eh, ça, Bill Gates puis dans le cul, puis euh, c'est ça, euh, 3, 5G. Oh là là, frère. Ouais. <rire> c'est ça le problème. Vraiment, pourtant, dans, dans, dans les prémices, oui, le, oui, le gouvernement essaie de nous enculer. Oui, le gouvernement. Euh... Et puis, et puis d'abord, le gouvernement essaie de nous enculer. Ils veulent brimer nos droits et libertés. Nous, on vous l'a dit depuis le début. Puis ça, je l'ai dit dans la vidéo. On vous le dit depuis le, depuis le début, depuis la loi 21. Ils essaient de machin. Et là, vous, eh, mais le masque, fuck. Ouais. C'est ça. On passe ça sur sur la bouche. Ça vous a pris quoi, vous <rire> Tu comprends ouais. ce que je veux dire <rire> Non, vous le dit depuis le début que le mec c'est un, un chelou, mais pas au point où est-ce que les gens anti masques qui sont en train de le ramener, genre. Uh -huh. ouais. Tu comprends ce que je veux ouais. dire ah, C'est intense, puis mais c'est une belle. C'est vrai qu'ils canalisent euh, leur, leur rage ailleurs que là où ils peuvent d'habitude. Mais tu sais, le hockey c'est un bon exemple. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça pour faire du pouce là-dessus. C'est comme s'ils découvraient, mettons, le cricket. 
Tout le monde écoute le cricket, ils ne connaissent rien au cricket, puis ils écoutent des analystes comme l'antichambre version cricket, 24 heures sur 24, puis là, tout le monde est en tabarnak, puis a choisi son équipe, puis s'ostine, puis là, t'es comme... Ouais. Tu viens d'arriver dans le game, là. Puis imagine si le cricket dictait si ton pays va mourir ou non. C'est là que... C'est un peu dans cette situation-là mmh. que tu la mets, là, t'es comme, OK, mais on est... Je... C'est ridicule à quel point la, la, la santé est rendue un enjeu politique et social ou est-ce que c'est pas supposé être ça? Mmh. On est supposé fermer nos gueules, écouter du monde qui sont compétents dans leur domaine, du monde qui ont le bien-être de la population à cœur. C'est sûr qu'il y aura toujours une disparité où est-ce que certains scientifiques qui vont sortir des études qui vont pencher plus vers la gauche ou vers la droite. Mais je ne supposé... veux pas écouter ton opinion sur le masque. C'est pas... Tu gaspilles de l'énergie que ça me prend. Je pourrais écouter autre chose pendant ce temps-là. Ferme ta fucking gueule. Laisse les professionnels parler. Argumenter entre eux. Si c'est deux professionnels qui argumentent entre eux, on devrait tous se fermer la gueule puis les écouter à eux parler. Mmh. Ouais. Une fois qu'ils ont terminé, là, après, on va dire, tu sais quoi? Maintenant, des enjeux sociaux, des enjeux politiques, ça, c'est autre chose. Des enjeux médicaux, on n'est pas supposé être là à commencer à donner nos opinions. 99,9% de la population n'est pas formé à parler de ça. Mais des fois, des fois ils, am ils amènent, des, ex ils amènent des, des experts. Et quand tu regardes le track record de l'expert, oh là là. <rire> c'est comme là. La... Il a je sais pas où. Il y avait une vidéo qui circulait beaucoup, qui venait des États-Unis, parce qu'il y avait eu, euh, c'était comme neuf docteurs qui étaient en, euh, en sarreau ouais. sur, euh, devant la place publique. Puis il y a une des médecins qui est une médecin euh, nigérienne, si je ne me trompe pas. Et ouais. euh, elle avait eu des apparitions publiques où est-ce qu'elle disait que euh, Corrige-moi si j'ai tort, elle dit, je ne sais pas si tu avais vu les tracks, elle disait que euh, les personnes qui violent d'autres personnes ont été take over par une force alien, donc c'est des extraterrestres qui ont pris ouais, le contrôle de leur corps. Ouais, L'homosexualité, c'est basé sur des injections des extraterrestres. Euh, ouais, ouais, je n'avais pas, pas entendu tous ces trucs-là, mais je sais que j'avais entendu que tu entendais le track avec la personne, tu es comme, wow, qu'est-ce que vous faites <rire> Mais il y a du monde qui écoute cette vidéo, c'est du monde en sarro, c'est bien filmé, c'est 45 minutes, il y a beaucoup de contenu, ils se disent « Ah, oh, eux, ces gens-là sont, sont professionnels, c'est du monde avec qui je devrais juste radoter ce qu'eux sont en train de dire. » Ils prennent cette information-là puis ils commencent à la sortir. J'ai dit ça à quelqu'un, il a fallu que j'y explique parce que j'ai dit premièrement, j'ai fait plus, « Plus le masque va fonctionner, plus tu auras l'impression qu'il n'y a jamais eu de menace. » Fait que déjà là, tu, ça te joue dans la tête, là. Parce que tu vas faire comme ça sert à rien, tu fais comme oui, non, mais ça a contribué, mais on peut pas. C'est comme prouver le nombre de morts qu'il n'y a pas. Ben, ouais, mais c'est ça. Après, après, après Excuse-moi, vas-y. Ben, ben, en fait, c'est ça. Il y, avait, il y avait cette espèce d'aspect-là de ça n'a aucun sens. Puis juste de croire que parce que c'est un médecin, ça revient à mon, à mon argument de tantôt de c'est des humains à la base. Là. Il y en a des foqués. Il y en a que c'est de la merde. C'est pas parce que c'est un médecin qu'automatiquement, il faut que tu le crois. T'sais. Guy Turcotte, c'était un médecin, là. <rire> tu ferais-tu confiance à Guy Turcotte, tu sais? Mais non, pas pour rien. Ouais. C'est ça, c'est pas... Moi, j'aimerais savoir ces gens-là, c'est son anti-masque. Écoute, est-ce que tu subirais une opération avec un médecin et il porte pas de masque? Leur opération au ventre ouvert et tout, et le médecin... Il vient de suer dans ta plaie. Ouais, juste... dans... Exactement, ben non. <rire> ben, tu vois ouais. que moi, ça sert à quelque chose. <rire> ben, ils vont toujours trouver à, des, des, des sources d'informations pour se rassurer. Puis, euh... Mais c'est... J'ai l'impression que ça revient tout le temps. Qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes ce que tu ne sais pas? Parce qu'il ouais. y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mmh. Puis ça, quand tu acceptes qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas encore, tu es mmh. capable de te faire une opinion qui est beaucoup plus mmh. euh, malléable parce que mmh. tu es comme, 
tu te bases juste sur ce que tu sais. Mais on dirait que ces gens-là, ils veulent remplir tous les trous. Ils refusent de ne pas savoir quelque chose. Exactement. Ils remplissent les trous de ce qu'ils ne savent pas au lieu de faire ça, on ne le sait pas encore. On ne peut pas... On... Puis la science est comme ça. Elle est comme... Fait, ouais. fait de reprocher au gouvernement de s'être changé de cap au fur et à mesure, comme si c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est précisément la façon responsable d'agir. C'est « Ah, là, on va avec ce qu'on sait. On a des nouvelles informations. On se réajuste. » C'est pas « On ne sait pas ce qu'on fait. » C'est « On est responsable avec l'information qu'on reçoit. » Mmh. Ouais. Mmh. C est, c est, c est, ça me gosse ça petite question comme ça euh, oui. pour Émile euh, comment bah, on en avait parlé entre en, en nous deux mais comment ça se passe euh, au Liban là ouais, ouais c'est le, le bordel là c'est le gros bordel puis même il y a des photos qui viennent juste de sortir de vue satellite du port c'est rasé c'est rasé 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 puis je te parle de quasiment un kilomètre de long il n'y a, a plus rien sur ça va être tough, man, le... remonter cette pente-là, parce que je sais pas, j'en parlais avec Eddie, puis je sais pas si tu es au courant en PB, mais ça fait à peu près... Ouais, mais je... Les derniers chiffres, je sais pas c'est quoi exactement, là. Ouais, il y a eu... Euh, eu... Ouais, ouais c'est 300 000 personnes dans la rue, c'est 80 du, du, euh, du blé qui a disparu aussi, il y a pratiquement plus de blé au pays au complet, puis ça fait... déjà presque blé, blé, blé? Le, le grain, le grain, ah, ouais. le pain, ouais, ouais, oh. on parle de, de stock alimentaire, là. Euh, puis ça fait à peu près deux ans, le Liban est en train de passer par une révolution. On essaie de, de faire, de renverser le gouvernement parce que c'est un des gouvernements les plus corrompus. Je te parle de sur un niveau planétaire. C'est un gouvernement qui est extrêmement corrompu, détournement de fonds. Tu as dit ça dans un podcast, tu ne pourras plus y aller. Là. Ouais, non, non, j'ai aucune gêne à dire ça. Aucune à dire ça. Déjà là, le monde ne le monde travaillait pas. Ça faisait déjà à peu près un an parce qu'ils étaient dans la rue en train de manifester. La COVID a frappé. Euh, donc déjà là, le monde, ça fait déjà à peu près un an et demi qu'ils sont déjà dans leur quarantaine. Les banques ont bloqué les fonds, sauf que tu ne peux pas sortir ton argent. Euh, la livre libanaise, qui est le currency du pays, a chuté comme ça ne se peut pas. Donc il y a à peu près six mois, une livre, euh, un dollar américain te donnait 1500 livres libanaises. Là, un dollar américain te donne 8000 livres libanaises. So, ton, ton argent ne vaut quasiment plus rien maintenant. Uh... Euh, les condons étaient rendus à 155 000 livres libanaises. Ce qui veut dire que ça coûtait, si tu compares ça, c'était à peu près 40 pièces la boîte de condons, 50 pièces la boîte. Comme ça, c'est pour te donner un, un métrique. Euh, le pain a explosé dans le prix, le fromage, le lait. So, J'aime ça pays... que ton c'est le condom. Oui, mais c'est parce que c'est l'image qui est la plus marquante. Parce que tu vois ici, on prend des trucs pour acquis. On prend des, des trucs comme des condoms, euh, du gel, du shampoing, des trucs pour acquis. Parce que mais partout, ton... l'économie est basée sur l'or. Toi, c'est <rire> basé sur les condoms. C'est basé sur les condoms. <rire> sur le... Mais ouais, ouais, je comprends que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis après, ce qui s'est passé hier, ça, ça va être vraiment difficile de rebâtir le pays sur... Si les gens écoutent et ils peuvent se faire quelques dollars, que ce soit pour faire des donations à, à la Croix-Rouge libanaise ou au premier répondant. Euh, hein? Je vois que tu allais dire de faire des dons, des dons pour les condoms. <rire> les dons pour les condoms. Les, les, les hommes sont en train de struggle. Si vous ne voulez pas que les, ces enfants libanais naissent dans, dans la misère, euh, mm. protéger les, les jeunes hommes libanais et les jeunes femmes libanaises. Mais ouais, okay. c'est difficile comme situation. Mais euh, la France vient juste d'envoyer du, du secours. Puis Trudeau, euh, étant Trudeau, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'ils sont, sont dans nos prières. Il y a une, <rire> une semi-larme qui est re rentrée dans son œil. Et... Et le plus, c'est qu'ils sont dans nos prières. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-nous savoir. <rire> c'est pas, ouais, pas mal ça, les, les indications, mais on va voir ce qui se passe là. Après, après tu sais, je, 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 je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais tu sais, 
on est un gros pays sans être un gros pays, hein, tu comprends Oui, oui, je ne suis pas en train de critiquer comme ça, il y a certains pays qui ne sont pas dans une position non plus. C'est ça, on n'a pas beaucoup de population et donc les fonds, tu sais, la France a plus de fonds que nous. Très bien. En plus de fronts que nous, des fois. Je ne veux pas critiquer dans le vide non plus, je parle par émotion maintenant parce que ça reste que c'est plus dans cette position, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on fait à date par rapport à ça c'était 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui était juste en train de chiller dans le port. Depuis quelques années, de 2014, je pense. Hein, 2013. Ça? Ouais. 2013. Il so, um, y a plusieurs, pas conspirations, mais il y a plusieurs um, situations qui en sont ressorties. Ils disent que ça peut être de l'insoumission. Mais <rire> c'est soit de la négligence gouvernementale ou un attentat. On espère que c'est de la négligence gouvernementale, ce qui est triste. Ça, c'est à quel point les standards dans nos pays sont bas. C'est que tu espères que c'est le gouvernement qui est retardé. Ça, c'est à quel point le, le puis même le, on en parlait aussi avec Eddie, puis le gouvernement disait, on va prendre les, les on va, on va prendre ceux que c'est leur faute que c'est arrivé, puis on, on va les punir au plus, au plus haut niveau de punition. C'est vous le problème. Ils sont plus là, les mecs. Soit qu'ils sont plus là. Ils sont plus là, les Soit qu'ils sont plus là, ça, oubliez pas, c'est vous le problème. C'est le gouvernement qui est le problème. C'est De un, si tu as de l'ammonium, l'ammonium, le nitrate d'ammonium, c'est un, un produit qui est utilisé pour des fertilisateurs en agriculture ou pour des bombes. Puis ça faisait par hasard, ça chillait dans un entrepôt de feux d'artifice. Donc déjà là, il y a plusieurs instances, parce qu'ils disaient que scientifiquement parlant, pour que ça brûle, il faut qu'il y ait une série d'événements spécifiques qui arrivent. Ce n'est pas quelque chose qui fait juste péter. C'est pas mmh. comme un accident. So, si un de... feu d'artifice. Ouais, qui... puis tu vois les vidéos, les, les vidéos qui sont plus proches, où est-ce que tu as du monde qui sont à quelques mètres de l'explosion, tu vois les feux d'artifice commencer à exploser doucement. So, ils sont en train de dire, ça se peut que c'est ça qui a pogné en feu en premier, puis après, ces, ces réserves ont, ont explosé. Mais... Et ça fait augmenter la chaleur. Ou la ça fait augmenter la chaleur, puis ça. Puis le, le problème maintenant, c'est que, par exemple, mes grands-parents, ma famille qui sont là-bas, ils ne peuvent pas sortir parce que l'air est rendu toxique. Toute l'air ah, qui sort ah, du ouais. port. C'est un, un, un nuage orange qui, qui est bâti sur Beyrouth, puis c'est de l'air toxique. Ça. Les hôpitaux ont explosé. Ça. Il y avait déjà un spike dans les cas de COVID parce que le Liban avait commencé à accepter des Libanais de l'extérieur. Puis ces Libanais amenaient la COVID. Sur les hôpitaux, étaient déjà pleins. Là, les hôpitaux ont explosé. Il n'y a plus de sang. Il n'y a, a plus de sang, donc ils sont en train de demander aux gens de faire des donations de sang. Les 90 des hôtels ne sont plus opérationnels parce qu'ils sont rendus soit pleins à craquer parce que le monde sort du centre-ville. C'est vraiment le bordel présentement là-bas. Je ne veux pas donner un down sur le podcast. Ah, sur les... Non, mais c'est intéressant. C'est la réalité. Puis c'est. Je non, dis à un certain va. point, on, on est. Oui, on se plaint. Puis c est, c est pas, je ne veux pas comparer parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut comparer non plus. Mais on se plaint ici, souvent ici, oh, notre gouvernement est corrompu, mais tu vas dans d'autres pays, puis tu te dis, le Liban, c'était une perle dans le Moyen-Orient, parce que c'est un des pays qui était les plus avancés, un des pays qui est le plus ouvert d'esprit. Ça fait juste 5-6 ans qu'ils mangent des coups après coups, parce qu'au gouvernement, c'est du monde qui se bat contre eux, c'est des Libanais qui se battent contre eux, c'est des musulmans qui ont des chrétiens, c'est des chrétiens qui ont des musulmans, c'est du monde qui ont de l'insouciance, c'est du monde qui ont juste le cash dans leur tête. So. Tu as des détournements de centaines de milliards de dollars qui sont en train d'être volés du peuple puis sortis du pays. Sur ça, ça crée un crash économique. Tu as une pandémie qui frappe. Tu as, as, as tout le temps le, 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 le manque de sécurité, le manque de stabilité sociale et politique autour. Puis après, juste, juste la bombe, juste l'explosion en tant que telle, tu regardes les vidéos, j'ai des frictions. C'est ouais. comme un film. C'est comme un film, ça passe. 
Bro, c'est le fois que c'est le Vegeta qui se transformait ou je sais pas trop quoi. Là. Ça <rire> je te jure. Ouais, dans un film, tu dis ça n'a aucun sens. L'explosion a été sentie jusqu'à Chypre. Chypre qui est une île qui est, au, 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 qui est une île dans la Méditerranée, mais qui est à des centaines de kilomètres du Liban. Ils pensaient qu'il y avait eu un tremblement de terre. So, euh, tu as des vitres qui ont pété à plusieurs dizaines, cinquantaines de kilomètres du, du centre-ville et du port. Et en plus de ça, c'est là que tu commences à te dire que c'est sûrement une attaque qui est ciblée. Euh, la majorité de, de l'économie libanaise dépend des imports. Ce qui arrive, c'est que quand tu cibles ce, le port du Liban, qui est 80% de ton économie, tu es en train de, de, de t'handicap le pays, mais là, c'est fini, c'est le dernier coup. Sauf tu dis, est-ce que c'est... Le Moyen-Orient, depuis tout le temps, c'est des marionnettes. Tu as, as, as des forces plus grandes que ce que le Liban est, qui sont en train de contrôler l'Israël, qui contrôlent les, les États-Unis, qui contrôlent la Russie par la Syrie, par le Liban, par la Jordanie, par l'Arabie par saoudite. Okay. So, so, so là, on est dans une position parce que maintenant, c'est fini, c'était le dernier clou sur le cercueil. Puis là, tu dis, OK, comment est-ce qu'on rebâtit d'ici? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rebâtir d'ici? Mais ça va prendre cinq ans, ça va prendre dix ans parce qu'il n'y a pas de tourisme depuis un an, deux ans. La pandémie allait faire en sorte qu'il n'y a pas eu de tourisme non plus. Après cette bombe-là, tu dis, fuck, qu'est-ce qu'on fait? Plus... En plus, il me semble que le tourisme, on me disait, le, le, Beyrouth, c'était « it was a party town ». Ah, bro, je, 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 on, aurait pu, on aurait pu quitter demain pour Beyrouth, puis c'est, si tu te… PB, que ce soit Québécois, elle dit « t'es du Congo », donc t'as aussi grandi en France. Il y a, quand tu rencontres un Libanais, c'est rare que tu vas rencontrer ce Libanais, puis tu vas dire « oh, ce gars-là, c'est un fils de pute ». C'est souvent du monde qui sont accueillants, chaleureux, puis on ouais. parle le français, on parle l'anglais, on parle l'arabe. Mm. Euh, T'arrives au Liban, il y a, y a des… tu te sens pas… Tu sens pas le manque de sécurité quand c'était stable, quand il n'y avait pas des, des indicateurs de guerre ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Tu rentres là-bas, puis c'est du monde qui sont chaleureux. Tu n'auras pas, pas de difficulté à voyager au Liban, à louer une voiture, une chambre d'hôtel, puis juste conduire, puis n'importe où que tu vas aller, du monde parle français et anglais. Ça, tu n'as ouais. aucun problème. C'est du monde qui vont t'accueillir, qui sont chaleureux, puis c'était beaucoup basé sur le tourisme. Ouais, so, quand on... J'ai grandi ouais. avec, euh, avec plein d'amis libanais quand j'étais petit, justement. Là. Fait que c'est... C'est quelque chose que j'ai été exposé tôt à, à justement comprendre ces, ces, ces nuances-là. de Non, non, c'est... Tu sais, quand t'es enfant, t'es comme... Tu vois pas les gens comme... T'es pas, pas noir, t'es pas... Tu sais, mes amis haïtiens, tout ça. J'étais tout petit, puis on était trois blancs là, dans ma classe. Là. Fait que... Mm. Euh, oh, t'as grandi dans quelle hood? Euh, ben, J'étais allé à l'école au Collège français à Longueuil. Ah, Collège français, bon, ça c'est classique. Collège moi, français, c'est... Ouais. C'est par au prince, c est, c est, ça, ça va directement dans... Ouais, mais il y a beaucoup, beaucoup ouais. d'Ibanais aussi, euh, puis il y a beaucoup d'Asiatiques. Ouais. En fait, c'est vraiment un... Ça a de fruits, là. Puis, sauf que quand t'es petit, puis t'es ouais. tout petit, ben, tu vois les gens comme ce qu'ils sont, tu, 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 tu catches pas, tu, sais, tu vois l'humain avant de comprendre euh, « Ok, tu viens d'ailleurs, ok, tu, tout ça, là, il est comme... Le... » mm. ça, ça a toujours fucké mon radar, ce qui fait que j'arrive à l'âge adulte euh, j'ai le casting euh, du blanc euh, souverainiste qui est comme ah, « Mon auto-Québec, c'est <rire> Puis là, tu fais « Ouais, j'ai pas le même vécu, j'ai un autre point de vue peut-être. » que... Ouais, mais c'est ça la différence. J'ai toujours été euh, ouais, sensible à ça. Mais, ça, euh, ça, ça, devient, ça devient lourd parce que c'est rendu qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle campagne sur les médias sociaux où tu dis « Ok, ben là, on va te donner à, à, à ce problème. Ok, là, on va te donner à ce problème. » Là, tu te dis « Putain, c'est quand qu'il y aura une petite pause. Quand... » Donnez-nous une semaine. Ça est juste une semaine. Oui. 
pause 2020. <rire> il n'y a, a pas de pause parce que même c'est lourd pour les gens qui ne sont pas libanais non plus parce que tu passes par la pandémie, tu passes par le mouvement Black Lives Matter, tu passes par les manifestations aux États-Unis, euh, les feux en Australie au début. A, après, tu arrives à un certain point, même les explosions au Liban, c'est lourd pour l'empathie. Après un certain bout, tu te dis, merde, comme je, je me sens mal. J'ai eu plein de mes amis qui m'ont texté et qui, qui me demandaient comme ta famille au Liban, est-ce que tout le monde est correct? Puis là, tu te sens comme... Fuck, c est, c est, ça leur prend de leur tête à eux de m'appeler puis de me texter puis de me demander. Ce puis là, tu dis, OK, jusqu'à un certain point, oui, ils sont pas en train de, je ne suis pas en train de minimiser ce que... Je ne suis pas en train de dire, oh mon Dieu, pauvre, eux, ils doivent se sentir mal. Mais tu te dis, est-ce qu'on peut avoir une semaine où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Puis là, tu es comme, OK, c'est correct, mais c'est non, c'est pas... Euh, non. On va avoir besoin d'une grosse dose, euh, grosse dose massive d'amour pour euh, remplir le, le réservoir, justement, à tout ce qui est compassion et tout ça, parce que... Ouais. C'est exceptionnellement une année de merde. <rire> c'est exorbitant à quel point c'est une année de merde. Oui, oui et non. Hein. Tu sais quoi? Oui et non. Hein. Cette phrase-là, il y en a plein qui existaient qu'on ne on, on regardait juste pas puis partout dans le monde. Là, ouais. ça, et, mais tu sais quoi? Ok, J'avoue, pour, pour ce qui s'est passé à Beyrouth, euh, j'arrive pas encore à voir le positif à ce niveau, niveau-là. Parce que c'est horrible. Parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de positif. C'est un brainstorm a Mais je te dirais que 2020, en général, j'aime pas dire que ce n'est pas une bonne année. C'est une année brutale. Brutale. Elle est vraiment brutale. Mais elle a été positive à beaucoup de niveaux, dans le sens où elle nous a forcé à avoir des conversations qu'on qu'on devait avoir depuis longtemps, qu'on n'a jamais ouais. eu, à faire des changements qui doivent être changés. Même pour l'environnement, tu as vu comment la planète, elle a pris un break ouais. Un break, bro Tu vois ce que je veux dire C'est comme si le Covid a dit, allez tous dans vos chambres et allez réfléchir à ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Tu comprends On ouais. nous a forcé. Bro, I'm pretty sure you're better comics à cause de, à cause de la Covid. 1000%. 1000%, ouais. genre, tu sais, so, à ce niveau-là, ça nous a forcé à faire des choses. Après, comme je te dis, pour... Pour Beyrouth, je n'arrive pas à voir le positif. Je n'arrive pas à le voir. Mais je suis sûr qu'il y en a un. Aussi bah, brutal qu'il soit, je suis sûr qu'il y en a un. C'est peut-être peut un wake-up call où est-ce que l'aide humanitaire est extrême. Parce qu'on on oublie souvent ces pays-là puis on se dit, ah, oh, le Liban, c'est la Suisse du Moyen-Orient puis on a tous les, les, ouais. nos, nos souvenirs du Liban dans les années 70-80 qui était un pays qui fleurissait. Mais c'est peut-être un wake-up call qui va commencer à avoir des instances externes où est-ce qu'ils vont dire, « Oh putain, le détournement de fonds qui s'est fait là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit être « held accountable » pour ce ouais, qu'il ouais, ouais, Ou, euh, Ce qui s'est passé là-bas, on va essayer de prévenir d'autres pays que ça n'arrive pas. Puis ouais. comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, que le monde au pouvoir euh, soit responsabilisé et aussi, et aussi, tu sais, pour ok, on ne connaît pas les chiffres et j'espère que je ne dis pas une connerie. On n'a pas encore les chiffres définitifs. Mais est-ce qu'on est qu peut dire que grâce à Dieu pour l'ampleur que ce, que tru ce truc-là était, genre, il n'y a pas encore autant de morts que... Tu sais, mettons, genre, euh, tu penses au tremblement de terre en Haïti, tu vois, il y avait quand même 300 000 ouais. morts. Ouais, 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 non, 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 c'est sûr que... Oui, Et oui, ça, oui, même si c'est un... sur une plus courte distance, ouais. quand même sur comme au moins une vingtaine de kilomètres que ce truc-là s'est fait, ouais, genre, dans le rayon de 5, 5, 5 kilomètres, il n'y a juste rien, il y a un cratère, en vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est juste... Ouais. Euh, il ne reste plus rien, tu comprends ouais. Donc, ouais. bon, après, il y a vraiment des décombres. Ça se peut que ça augmente de beaucoup, mais… C'est ça le truc. On va espérer que c'est… Parce que même, je suis quelques pages sur Instagram, puis là, tu vois, c'est des photos. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon fils. Comme ils sont perdus, ils sont ouais. dans les décombres. Puis le monde essaie de, 
de ouais. ramasser. Puis là, tu te dis, ouais. putain, mais moi, comme je suis très chanceux, il n'y a personne qui a été à, à, affecté physiquement, mais je me dis, je ne suis pas au Liban pour aider mes grands-parents, je ne suis pas au Liban pour aider mes oncles ou, ou, ou mes tantes qui sont là-bas. Puis c'est des trucs, même le positif qui en ressort, c'est que je vais tripler d'efforts pour apprendre sur l'histoire de mon pays puis sur la situation pour que si un jour j'ai une plateforme qui va me permettre de, euh, de politiser un petit peu le mouvement puis montrer aux gens comme quoi, oui, it might be a party city, ça a peut-être été touristique, mais il y a des gens libanais qui ont été blessés pendant plusieurs années. Puis si je peux avoir une plateforme pour bâtir un documentaire, pour bâtir une série, pour amener mon pays sur un, une plateforme comme Netflix, une, de, 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 de TVA, peu importe c'est quoi, c'est là que tu dis... Euh, il y a peut-être, tu te responsabilises un petit peu plus. Tu as beaucoup, par exemple, d'artistes noirs qui ont pris le mouvement Black Lives Matter dans leurs mains et qui se sont dit, je vais essayer de me politiser un petit peu plus. Mmh. C'est peut-être un wake-up call pour les artistes libanais qui ne sont pas au Liban, de se dire, OK, c'est peut-être notre tour à nous de, de conscientiser le monde sur ce qui se passe chez nous. Mmh. Et que ça, c'est juste, le, this is the tip of the iceberg. Mmh. This is the tip of the iceberg. Il y a, il y a, des, il y a beaucoup plus que ce qu'on vient juste de voir maintenant qui se passe ouais. là-bas et qui affecte la planète, qui affecte pas juste le Liban. C'est pas juste là-bas. Ouais, ouais. Tout le monde que regarde. Ça, ça, ouais. ça va être le temps de. Ouais. Ouais. Ah, c'est fascinant, honnêtement. Puis, puis, euh, ouais. Je ne veux pas changer de sujet. Est-ce que tu as dit quelque chose? Non, qui... non, non, pas du tout. Pas du ouais. tout. Que tu dis que les artistes prennent, euh, prennent, la, prennent parole là-dessus. J'ai ai beaucoup aimé euh, Didier Lucien à Saint-Jean-Baptiste. Qui a, qui a dit qu'il ne qu parlerait pas du mouvement dans ses entrevues euh, parce que en deux minutes ou une minute, il n'allait pas, ça, ça, il allait pas réussir à, à, à expliquer ces trucs-là. Euh, bref, ce que j'aimais là-dedans, c'était juste sa, sa façon de l'expliquer. Je ne sais, je sais pas si on doit être d'accord ou pas. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je t'avouerais que j'ai réfléchi. Mais j'étais curieux euh, d'entendre ton point de vue, Eddie, par rapport au fait que euh, on dirait que chaque artiste noir devient nécessairement porte-parole pour les médias. On va te demander ton avis sur tout ce qui touche à la question, alors que t es, t es, je trouvais que Didier, ce qu'il disait, c'était comme ben, « je peux pas en deux minutes vous jaser de tout ça, fait que j'en parlerai pas ». Je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui, qui, qui était, un, qui était moi, responsable d'une certaine façon. Je ne sais pas si tu d'accord c'est juste... Euh, je ne l'ai pas senti comme ça par rapport à, les, à, à, à Didier Lucien. Je n'étais même déçu. OK. Euh, J'étais déçu. En fait, c'est tellement flou ce truc. Tu comprends Parce que déjà, la façon dont le communiqué était sorti, genre, ce n'est pas pour le public, c'était pour, le, pour les gens de la presse en leur disant oh, « Ne posez pas de questions à Didier Lucien sur le George Floyd et Black Lives Matter parce qu'il euh, refuse de répondre à ces questions. » Je fais euh, déjà, c'est un peu weird. Déjà, déjà pour moi, c'est une, c'est un, une compagnie de communication de merde qui a sorti ça comme ça et qui dit des choses comme ça. Tu comprends De deux, si Didier Lucien, euh, il veut pas répondre à ces questions, qu'il se sent pas à l'aise, euh, ben, t'as des manières de les, de l'esquiver ou t'as des manières de répondre ça, de garder ça court. Tu vois ce que je veux dire Genre, okay. euh, et tu comprends Genre, veut veut pas. Tu sais, en tant qu'artiste ou en tant que noir, je pense que tu as un, un minimum de, de responsabilité, pas de parler, pas de rien dire, mais surtout de ne pas nous embarrasser. Genre. Okay. Moi, je me suis senti embarrassé de, de, de voir qu'il qu qu est, 
que, que en plus de dire que ça venait de lui, parce qu'au début, j'étais comme, OK, est-ce que ça vient du gouvernement Est-ce que ça vient du gouvernement Legault Est-ce que ça vient de, 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 de... Tu sais ce que je veux dire Je pensais que ça venait de, de, de ces gens-là, tu comprends Et que lui, il dit non, ça, que ça vient de moi, et puis euh, parce qu'en deux minutes, euh, machin. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas, pas aimé ça. Et après, je ne sais pas si c'est sur lui qu que, que, genre, que je blâme ou c'est de l'agence la, de presse qui a juste qui aurait juste pas dû dire ça. Okay. Ou, euh, mais il y a des moyens. Genre, tu me poses une question sur, euh, sur euh, Black Lives Matter, puis j'ai pas envie de parler. Euh, hey, je peux dire, ouais, George Floyd, c'est triste et ça me met dans tous mes états. Et franchement, j'ai pas les mots pour dire quoi que ce soit de plus. Ça okay. okay. se dit en une phrase. Okay. Ouais, ce que je à dire. la place de toute la tollée qui est venue après ouais. le fait ben qu'il ouais. avait dit que. Ouais. Ben ouais. Je ne l'avais pas perçu comme ça du tout. Je pensais que je le voyais comme étant genre c'est trop un enjeu important puis majeur pour que je puisse vous en parler alors que vous allez me donner une minute en onde. Non, mais, non, mais genre, euh, c'est pas comme si la personne en onde justement parce qu'il y a une minute, elle ne va pas te poser une question, elle va pas te poser une question de ouf. Et au pire des cas, si elle te pose une question de ouf, eh ben, tu lui dis exactement ça. Elle dit écoute, je n'ai pas assez d'une minute pour répondre à cette question-là, je suis vraiment désolé. Mais ouais. c'est l'intervieweur qui va avoir l'air d'un con, tu comprends raison, Et tu ne peux, tu, tu peux pas juste te défiler comme ça, en fait, tu vois ouais. Une minute, c'est déjà mieux que zéro. Bah, que bah ouais. Pendant que, pendant que c'est au, au pic de la situation, est-ce que tu vas juste aller te pointer sur une entrevue Puis ouais, ma nouvelle émission, on pense à ça, puis après tu vas finir l'entrevue. Ben non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut en parler si quelqu'un ne te l'approche pas. Mm. Mais il n'y a, a pas de mal à dire en une minute, comme Indy a dit, à suivre... Suivez le déroulement de l'histoire, c'est tragique. Il y a beaucoup ouais. d'informations, informez-vous. Bâtissez votre, euh, votre opinion sociale sur ça. Ouais, c'est vos recherches. Ouais. Parce que moi, je l'avais plus vu. C'est la, pre... la première personne PB qui l'avait sorti dans cet angle-là. C'est peut-être parce que moi, le... des personnes que j'avais vues qui l'avaient partagé, c'était beaucoup de mes amis noirs qui disaient comment c'est pas... pas la manière d'approcher la situation. Non, mais c'est la première personne qui l'avait sorti comme ça. Je comprends son point, puis je suis sûr que c'est pas... pas dans une mauvaise intention. Ben, c'est un peu un porte-parole. Peu... Je comprends parfaitement. C'est là que tu vois que le point de vue fait que j'ai beau avoir... Euh, euh, je demeure genre, mon point de vue de gobelin qui a grandi au Québec. Là, même si j'étais multiculturel quand j'étais petit, honnêtement, j'ai quand même un point de vue justement qui est différent par rapport à ça. Puis je ne pourrais jamais nécessairement grabber des enjeux sensibles en n'ayant pas vécu la réalité de ces trucs-là. Là. Tu sais, c'est comme si, genre, demain, demain, Émile, il passe à tout le monde en parle, là. Il est invité à tout le monde en parle. Et qu'avant ça, il y a un communiqué qui sort, qui dit, euh, qui demande à Guilla de ne pas lui poser de questions sur, sur le Liban, sachant ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est frais, là. Ouais, exactement. Et, ouais, là, aujourd'hui, là, genre, il s'est passé ça. Et genre, Émile, euh, et qu'Émile, c'est un des rares Libanais connus au Québec. Tous les Libanais du Québec, toute la diaspora libanaise du Québec regarde Émile comme ça. Émile, ah, Émile. Tu sais, genre, on attend à ce que tu dises quelque ouais. chose. Tu vois. Au pire, dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, là, au pire, au pire ouais. dis rien. Au pire, garde ça court. Mais euh, si tu vas et tu fais euh, genre, euh, ah non. Euh, ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Euh, moi, euh, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est weird un peu. Tu commences, ouais, ça, ouais. Va ça va décevoir la diaspora libanaise, j'en suis sûr. De un, puis surtout que c'est pour un aspect promotionnel, comme je me sens. À quel point tu te sens un peu comme une merde? Tu es présent sur un plateau, ton, ton, ton peuple dans le cas de Didier, est en train, est, est, est en train de passer par un... Pas des funérailles, mais dans un sens où c'est un changement. Et là, tu es juste là, puis tu fais littéralement juste parler de ta nouvelle émission sur Radio-Canada ou peu importe c'est quoi. Ouais. Moi, je me sentirais comme... 
si demain j'avais une grosse entrevue puis qu'il me donnait une plateforme puis que j'envoyais un communiqué qui dit ne me mentionnait rien, je sentirais un peu comme si je suis en train de me prostituer. Je comprends. Ah, c'est j'avais ouais. pas vu ça de même, mais c'est c'est ah ouais, absolument. Je comprends parfaitement. Mais dis, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il voulait pas avoir le hit qui est relié à la conversation sociale du All Lives Matter, Black Lives Matter, tout ça? Est-ce que tu penses que c'est plus pour ça ou tu veux pas assumer? Peut-être que c'est, peut-être que c'est, je, je peux pas, je peux juste spéculer. Peut-être que c'est ça. Peut-être que, peut-être c'est, tu sais, il y a beaucoup d'anciens de, 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 de cette génération-là qui ont un peu des idées différentes de nous parce que, tu sais, bon, je veux pas mettre trop mettre à la défense, pour, à sa défense ou à la défense de, tu sais, comment je peux te dire? Quand t'es, quand t'es, quand t'es une minorité, ok, et que, euh, ton premier système de défense, c'est blend in. Tu veux te camoufler, dans la masse. Okay. Et des fois, ce mécanisme de défense va faire en sorte que, surtout en étant noir, parce qu'en étant noir physiquement, tu sais, mettons genre, Émile, si, si on n'avait pas parlé du Liban, tu n'aurais jamais su qu'il est libanais. Mm. Tu vois ce que je veux dire Tu n'aurais jamais su. Genre, euh... Mais quand, quand tu es noir, nous, on n'a même pas ce luxe-là. Tu comprends Donc, souvent, on va essayer de se faire le plus discret possible et... Euh, ben, on, va pas, on, va parler comme, euh, on va parler comme les Québécois, on va parler de même, là, puis on va essayer de se fondre dans la masse. Tu vois ce que je veux dire? On va, ce que tu ouais. comprends ce que je veux dire? On, va, on va être de même, tu comprends? Puis ça va être le mécanisme de défense, fait que tout ce qui appartient à notre culture, nos origines, on va, on va les oublier. Puis les gens de cette génération-là, il y en a plein que c'était leur mécanisme de défense parce qu'à leur époque, genre, c'était genre, eux, ils sont de l'époque que genre, il y avait un noir dans la classe, mais à Montréal, mon gars. Ouais. <rire> je veux dire? Donc ouais. eux, ils, ils n'ont pas le même, ils ont pas la même force, euh, mm. ils n'ont pas le même, le, le même rapport de force que nous on a qu'on peut amener. Donc leur, leur, leur discours des fois va, peut, peut, peut être différent et sonner complètement euh, fou pour nous aussi parce que des fois ils n'arrivent pas à s'ajuster à la réalité que non, tu n'as plus besoin de te défendre comme ça, on est là maintenant. Tu vois ce que mm. je veux dire On est là, tu peux parler, tu peux parler fort, tu peux être. Tu peux, tu peux être euh, qui tu es vraiment, pour, euh, pour ainsi vrai. dire. So, encore là, je spécule avec, euh, avec, avec lui. Tu sais, je ne le connais pas vraiment, tu comment Mais ça se peut que ce soit ça une des raisons, tu vois. Je comprends. Mais ça, ferait, ça ferait du sens, en fait. Mm. Ouais, C'est fascinant. Ah, euh, en terminant, messieurs, on va amorcer la descente euh, tranquillement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu plug? Est-ce qu'il y a des choses que, tu sais, après avoir dit que ce serait poche de ne pas parler de ça puis de plugger des affaires, est-ce qu'on a des trucs qu'on plug pour parler de vos projets? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, là, l'humour a, a éclaté, là. Fait que là, en ce moment, il y a, il y a, il y a le nombre de shows qu'il y a, là. Tu as ton podcast, Emile, sans commentaire avec Jacob Ospian, évidemment. Il dit que tu as yes. des de belles. Euh, les capsules de Belle. Ouais, capsules les de capsules, belle. Les, pas les capsules de Belle, les capsules, les vlogs que tu fais. Euh, ouais, tu ouais, ouais. Partager. Euh, ouais, excuse-moi. Ouais, sur ma page Facebook, euh, ouais. Facebook, Instagram. Tu m'as dit que Belle t'avait demandé un truc. Puis ah, comme, ouais, euh, ah ouais, c'est ça, il m'en avait demandé un sur un autre truc ouais, que je leur avais dit. Mais, ouais. mais euh, ouais, donc, euh, non, mais c'est ça, moi, suivez-moi partout. C'est I love Eddie King. Oh, guys, je suis sur TikTok maintenant à cause de Rachid. Ah, <rire> oh, bon. <rire> à cause Juste de... là, ils vont le fermer en plus. <rire> ah ouais, et franchement, ça, et, et, il m'a forcé la main, le mec. <rire> quoi? Tu as lancé un challenge, c'est quoi? Non, c'est qu'on avait fait une vidéo, on était sortis avec, euh, avec les enfants. 
Ouais. Et à un moment donné, on avait fait une vidéo, tu vois, ensemble. Et puis, il a dit, je vais la mettre sur TikTok. So, fais un TikTok et puis, mets des vidéos. Et puis, tu vas voir, tu vas avoir plein de following. Je fais, oh, ok, ouais, ouais, ouais. Puis là, il marcelait, il me dit, hey, j'ai pas vu ta vidéo encore. Hey, tu comprends Et là, finalement, je vais, ok, ok, ok. So, j'ai mis quelques vidéos, des, des morceaux, des chunks de... Euh, de mon euh, des, 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 des capsules que je fais tout ça machin puis eh, ça marche bien hein. Good. bien après je suis pas assidu encore euh, écoute euh, après je veux pas trop m'emballer parce qu'on sait pas si ça va être interdit ici ou pas mais euh, <rire> <rire> ils vont l'acheter puis le gouvernement va avoir une cote ouais, ouais. mm. t'as vu ça c'est ridicule ah, qui, quoi qui va quoi Trump il veut que ce soit acheté par je pense c'est Microsoft, ouais, Microsoft. Puis, il veut que le gouvernement ait une cote de vente genre de une cote dans le deal, comme une... si c'était un business, là, genre, genre parce qu'il mission, genre. <rire> oh, ouais, genre, ou une partie de l'entreprise qui appartient, parce qu'il va permettre la vente, sinon ben... il ne permet pas la vente. C'est genre. <rire> genre ah, ça en, ça. Même... en même temps, why not, non? Hein? Why not, en fait? Ben, je trouve ça intéressant sur le papier, mais <rire> comment qu'il fait, là, tu fais comme. Bah. C'est juste weird, ça a l'air que ça brise plein de lois du marché que tu ne peux pas faire. Puis... <rire> <C 'est vrai. rire> ouais. C'est ça, là. En gros, c'est tu n'as pas le droit de le vendre à n'importe qui d'autre qu'à cette personne-là, puis je vais faire une cote dans ce deal-là. Sinon, je n'autorise <rire> pas la vente de ça ou je te bannis. Tu es comme... <rire> un peu ça sonne comme un abus de pouvoir. Qu'est-ce que tu fais, là? <rire> ouais. Ouais. Puis, Emile, est-ce qu'il y a des trucs... Euh... Sans commentaire podcast Ouais. Euh, avec Jacob Ospian. Il y a aussi la soirée de Jacob Ospian au 4-5-0 Comedy Club qui a, qui a recommencé. Je suis souvent là-bas, je fais la chronique. Sur, on est là-bas chaque oui. semaine. Euh, super soirée les mercredis, très le fun. Euh, sinon, mon Instagram, at Emile Coury. Sinon, sur euh, Facebook, je poste des vidéos un petit peu moins sensibles, mais je vais recommencer à en poster plus souvent, mais vous allez pouvoir trouver tout ça là-bas. That's it. Hey, ça a été un réel plaisir de vous jaser, les gars, aujourd'hui. Merci euh, beaucoup, PB. C'était super apprécié. Merci à vous pour votre temps. Puis, euh, ben, prenez soin de vous autres. Puis on se recroise dans une loge bientôt. Thank All you. Right. Ciao. Ciao.